0: Son las 6.57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. De inmediato marco los temas a tratar. ¿Cuál será el impacto de la compleja alianza opositora? Hugo Vera se aparca a un lado del camino. Flavio Darío Espinal reivindica el carácter liberal de la Constitución de 1844. Y las amargas lesiones de los acuerdos con, con Haití. Entonces, referir también que fueron sumamente reñidas las elecciones del Colegio Médico Dominicano, tan reñidas que siete de cada diez médicos que fueron a votar, siete de cada diez, no, siete porque no, no, no podemos hacer fracciones de gente, porque fue más de siete porque es un 73%, es decir, pero dejémoslo en 7. 7 de cada 10 médicos que fueron a votar a las elecciones del Colegio Médico Dominicano votaron por Waldo Ariel Suero. Alcanzó el 73% de los votos. Y adivinen quiénes estaban madrugando. Eh, ¿Y quienes estaban más activos eh, en esas elecciones? Desde luego que los médicos PLDistas y los médicos de la Fuerza del Pueblo fueron los primeros que fueron eh, a votar. Y entonces, Waldo Ariel Suero gana con un 73% las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Sí. 73% de los votos eh, pues alcanzó Waldo Ariel eh, para venir ahora a las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Entonces, señores, miren, Hugo Veras se ha colocado a un lado del, del camino. Él, eh, pues, eh, ha presentado una licencia sin disfrute de sueldo es lo que le ha solicitado al presidente Abinader para eh, permitir que sin su interferencia eh, se pueda fluir la investigación sobre el asunto este de la anulación de la ejecución del proyecto de colocación de semáforos inteligentes en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, pero sobre todo la obra está bastante avanzada en el Distrito Nacional. Esto fue suspendido, esta ejecución fue suspendida por compras y contrataciones. Compras y contrataciones eh, partió de tres alegatos para la suspensión. Uno de esos alegatos que fue eh, presentado por competidores que no participaron en el proceso pero expresaron este alegato ante compra y contrataciones es que eh, la empresa que había ganado el concurso decía tener 19 años de experiencia y había sido una empresa de constitución eh, de... Eh, eh, reciente, digamos, de un año, dos años, y entonces que alegaba tener eh, 19 años de experiencia. Entonces resulta ser que ahí no se planteaba en eso que esa empresa, en su composición societaria, tiene a otras dos empresas, una con 19 años y otra con 90 años de experiencia. Y que desde luego... Eh, aunque la empresa que eh, presenta, an, eh, se presenta ante la, la, la licitación es de composición nueva, eh, pues desde luego que los otros componentes eh, arrastran la solvencia, arrastran la experiencia eh, que eh, está presentada ahí. Después entonces estaba el alegato de que habían unos documentos en inglés mediante los cuales no se podía identificar la autenticidad de las empresas que estaban asociadas ahí. Y que esos documentos tenían que estar traducidos al español. Perfecto. Perfecto. Eh, ya no hay duda de la autenticidad de la empresa porque una de esas empresas se ha presentado a hacer sus reclamaciones directamente a la República Dominicana y está... Está, eh, dando, está dando la cara. Es decir, que ya se sabe que eso no fue un camuflaje de un documento confuso en inglés. Todo se habría, eh, digamos, canalizado de otra manera si compra y contrataciones eh, pues, en plaza, mediante comunicación al Intran, a explicar una serie de cosas antes de anunciar públicamente la suspensión de esa contratación. Pero se suspendió, se suspendió la ejecución y entonces Hugo Veras estaba en una situación también un tanto difícil porque el presidente Abinader eh, ha tenido una forma de actuar frente a estas cosas y coincidencialmente hubo funcionarios... En la, misma en la misma etapa, que tuvieron vinculados a cuestionamiento y esos funcionarios ya no están en sus funciones. Uno fue destituido y otro fue suspendido. Eh, si la situación de Hugo eh, se mantenía inalterable, desde luego que se iba a alegar un tratamiento diferente. De todas maneras, hay que decir que él lo ha tenido. En gran medida la forma en la que se ha producido su solicitud de licencia, eso implica que en el fondo hay un voto de confianza de parte del presidente Abinader hacia él. Y que eh, lo que él está planteando es que se pone a disposición y en la colaboración total con cualquier indagatoria que quiera realizar compras y contrataciones sobre lo que lo que, lo que allí eh, ocurrió. Él dijo que previo eh, a la solicitud informó de que depositó eh, ante la Dirección General de Compras y Contrataciones un escrito en el que pide a dicha instancia dejar sin efecto la solicitud de variación de medida cautelar depositada por... Eh, por ante este mismo órgano el 3 de noviembre de, de 2023. y yo te deposité una medida cautelar, vamos a dejarla sin efecto para que ustedes puedan hacer todas las indagaciones que ustedes entiendan. De esta forma, la institución se suma a la solicitud de investigación ya hecha por la Dirección General de Compras y, Co y Contrataciones, específicamente en torno a las cuestionadas credenciales de las empresas Transcor Latam quien resultó adjudicataria de la licitación eh, INTRAN nu, eh, número 2023 del proceso de contratación del servicio de modernización y ampliación y gestión del sistema integral del centro de control de tráfico y red eh, semafórica del Gran Santo Domingo. Entonces, eh, eso es lo que ha ocurrido a un lado del camino para que todo se esclarezca y esperamos que eh, eso ocurra, que todo, todo quede realmente eh, clarificado en relación con lo ocurrido en el Intran. Entonces, señores, yo tengo que citar e invitar a leer un artículo que publica hoy en el Diario Libre el doctor Flavio Darío Espinal. Que los que escucharon, los que vieron el comentario que hice a propósito del 179 aniversario de nuestra Constitución saben que esto que publica Flavio Darío eh, es coincidente con lo que expuse en mi comentario. Alguien planteó, o se le ocurrió plantear hace tiempo, que la constitución del 27 de febrero de 1844 había sido una constitución conservadora. Incluso, eh, la más de las veces, y desde hace muchos años, se han querido poner constituciones que no tuvieron vigencia o que tuvieron una vigencia muy corta se ha querido decir que, que superaban esa constitución entonces eh, la, que supuestamente esa fue una, una, una constitución conservadora eh, que eh, no estuvo allí el proyecto de constitución de Duarte que no estuvo el proyecto de constitución de Duarte, etcétera, que ya, que ya hemos aclarado que todo eso eh, es mito. Todo eso es ir mito y repeticiones y repeticiones. Yo recomiendo, yo recomiendo eh, leer la historia. No la leemos porque eh, suponemos que conocemos los acontecimientos. Pero lo conocemos de una manera prejuiciada porque lo que hacemos es repetir muchas cosas que se han dicho sin mucha profundidad, y lamentablemente, aunque hay muchas publicaciones históricas, en muchos de sus autores, eh, hace falta cierta profundidad. Hace falta cierta profundidad, porque, por ejemplo, al hablar del constitucionalismo, al hablar del constitucionalismo y de lo que ocurre con una constitución, si no se conoce a los, contra, a los contratualistas encabezado por John Luke, eh, entonces, si no se conoce a los contratualistas, se le atribuyen a otras personas ideas que fueron eh, implantadas por ellos, porque ellos son los padres del constitucionalismo. Y cuando estoy hablando de los contratualistas, estoy hablando del primero, que es John Luke. Estoy hablando de John Luke. Eh, estoy, estoy hablando de Smith en la parte económica, desde luego que estoy hablando de, de Rousseau, eh, del, del contrato social, y eh, y se me queda, y se me queda eh, el varón de la brede y de Montesquieu el, 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 el de, de, de Montesquieu, el varón de Montesquieu, el Barón de la Brede y de Montesquieu, en el espíritu de las leyes. Entonces, esos son los contratualistas. Y todo el constitucionalismo, todas las ideas liberales que están asentadas en una constitución, olvídese que van a tener sus orígenes en ellos. Hay gente que usted le escucha hablar de que, bueno, que Duarte planteó esto, de los poderes del Estado, que este era un poder, que aquel era un poder. Duarte no fue el que escribió El Espíritu de las Leyes. Eh, lo escribió Montesquieu. Y fue el que estableció la separación de los poderes eh, en... Eh, y estableció una serie de cosas que, si usted no la, no la conoce, pues se la atribuye a quien usted eh, eh, escuchó que la estaba eh, reproduciendo. Entonces, entre otras cosas, ¿qué dice Flavio Darío Espinal? El artículo se titula Liberalismo truncado en la Constitución de 1844. Resumo que él explica todos los acontecimientos que se dieron y... y la lamentable inclusión forzada eh, a manos militares del artículo 210. Pero dice lo siguiente, no obstante, es decir, a pesar de todo eso, no obstante, hay que decir que el texto que aprobó de manera preliminar el Congreso Constituyente previo a su modificación por presión político-militar de Pedro Santana fue un texto de corte liberal, más aún, el, el documento titulado Informe Hecho por la Comisión Encargada de Redactar el Programa de Constitución al soberano Congreso Constituyente de la República Dominicana, al tiempo de someterlo a la discusión, constituye una de las lúcidas piezas de argumentación, una de las más lúcidas piezas de argumentación política que se haya escrito en la historia constitucional dominicana en, los, en, en que los redactores procuraron un balance sobre temas constitucionales complejos como la tensión entre libertad y autoridad eficiencia ejecutiva y responsabilidad gubernamental derechos privados y bien público, entre otros. A título ilustrativo, eh, pues, entre los aspectos de corte liberal que marcaron el texto constitucional de 1844, está el reconocimiento de los principios de libertad e igualdad en los derechos en un lenguaje que parece haber sido tomado directamente del capítulo 2 del segundo tratado de gobierno civil de John Locke lo que dice el señor Martínez Pozo. El reconocimiento como colorario de lo anterior, de una serie de derechos y libertades individuales entre los que destacan la libertad de expresión y el derecho de asociación y de reunión sin sujeción a ninguna medida eh, preventiva. Eso está en la Constitución del 44, además de un conjunto de normas que... Daban sustento al principio de legalidad y al debido proceso, siguiendo la constitución de Cádiz, pero alejándose de la visión que Duarte tenía sobre la libertad religiosa. La constitución estableció la religión católica, apostólica y romana como la religión del Estado, con lo que se apartó del espíritu liberal sobre los derechos individuales que se plasmó en otros artículos del texto. Eh, sin embargo, él consagra la libertad religiosa. Entonces, eh, esta, este artículo está en el Diario Libre, en el día de hoy, se llama El Liberalismo Truncado en la Constitución de 1844 del de doctor Flavio Darío Espinal. Bueno, señores, me preguntaba al inicio, entre los temas que presenté, me preguntaba por el impacto el impacto de la alianza, de la ampliación de la alianza opositora que se anuncia en el día de hoy. Ese, esa alianza opositora, ¿cuál sería el impacto de esa alianza opositora que se anuncia en el día de hoy? Los líderes, tanto del Partido de Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, es decir, Danilo Medina primero, y preguntado ayer, eh, Leonel Fernández sobre lo que había dicho Danilo Medina, coincidió plenamente con él, en que es una alianza compleja, porque son aliados, pero son a la vez competidores, tienen sus propios intereses, cada quien que van a tratar de, de, de defender en, en, en las urnas. Entonces, esta, esta alianza, esta alianza, indiscutiblemente que tiene un impacto, tiene un impacto en el mercado electoral. ¿Por qué? Porque lleva una sensación que en estos momentos no está reflejada en las encuestas que se están publicando. En las encuestas que se están publicando, eh, pues está reflejada una situación de una alianza que no acaba de definirse y sobre la que había muchas dudas. Es decir, eh, la gente no tenía la certeza, y aún no la tiene. Vamos a ver si, si logran transmitir esa certeza de que la alianza existe. Si se da la certeza de que la alianza existe, entonces se construyen posibilidades de competencia y de triunfo que hoy no están en el ánimo de los opositores. Y eso, desde luego, que tiene impacto en el mercado electoral. Y de hecho, se sabe que hay algunos lugares donde esa alianza es ampliamente competitiva. Ampliamente competitiva. En la capital no se sabría dónde están los cuartos con esa alianza. No se sabría. Me refiero al... al bueno, me refiero sobre todo... A, 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 estoy hablando de la parte congresual en ese caso. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Osmar Fernández... Eh, con el apoyo eh, de, de dos partidos unidos, etcétera, Es una persona que genera, que genera bastante simpatía y él puede eh, completar el cuadro y crea una situación eh, sumamente difícil. Por más cómodo que se sienta el PRM en el Distrito Nacional, por más cómodo que se sienta, eso plantea un un escenario bastante competitivo y de paso se refleja también en las aspiraciones a la alcaldía, porque una cosa contagia a la otra. Una cosa contagia a la otra. Entonces, eh, que el gran Santo Domingo, el gran Santo Domingo, eh, Cristina Lizardo, apoyada por el PLD, apoyada por la Fuerza del Pueblo, más el trabajo que ella haga, porque tiene que hacer su trabajo, indiscutiblemente que eh, ahí no se sabe qué pase. Ahí la encuesta le pueden decir, mira, le pueden decir que el PRM tiene un 80. Le pueden decir que tiene un 70. Mire, con Cristina Lizardo como candidata, ahí no se sabe lo que pase. No importa lo que, lo, lo que diga cualquier encuesta hoy, no se sabe lo que va a pasar ahí. Entonces, así por el estilo, pero vamos a esperar... Vamos a esperar el anuncio. Eh, Víctor Gómez Casanova hacía algunos adelantos. Él está hablando de seis senadurías en las que los fuercistas apoyan al PLD, seis senadurías en las que los peledistas apoyan a los fuercistas, eh, y eh, varias senadurías en las que ambos apoyan al, al PRD. Entonces, según estas revelaciones, los peledeístas serían apoyados para el gran Santo Domingo con Cristina Lizardo, para Asua con Rafael Calderón, que con ese apoyo se coloca también en una situación bastante competitiva. Eh, con José del Castillo, que ya se había anunciado del principio, ya o sea, no tenía ningún inconveniente, con Félix Nova y Monseñor Noel, con Juan Julio Campos en La Altagracia, en Independencia Valentín Medrano y en Samaná Muñeco. Entonces, la fuerza del pueblo ellos yo apoyarían, yo apoyarían a Félix Bautista en San Juan, que era uno de los tranques, no es tranque. En Pedernales, eh, a un hermano, al hermano de Dionis Sánchez, a Bebeto. Es decir, en el Ceibo, a Ricardo Jacobo. En España a José Rafael Vargas. En el Distrito Nacional a Omar Fernández. Y en San Pedro de Macorís a Franklin, a Franklin Peña. Entonces, eh, en La Romana sería Iván Silva, ese del PRD. Y en Atomayor, en Atomayor sería también un candidato del de PRD. Eh, entonces, pero ya veremos, ya veremos ese anuncio que se hace en el día de hoy, pero sí, sí que crea una situación distinta, no el anuncio per se, sino el hecho de que se ocupen de que la gente, eh, pues, compre el anuncio. Es decir, que la gente se persuada de la idea de que existe una alianza. En ese sentido, ya veremos lo que, ya veremos lo que pasa. Entonces, señores, también vamos a ver las amargas lesiones que nosotros tenemos con relación a los acuerdos con Haití. ¿Qué pasó en el día de ayer? En el día de ayer pasó algo que. Es lo que mucha gente pide en los medios de comunicación y le pide al gobierno dominicano y fue lo que el gobierno dominicano hizo. Señor, enfrentar con madurez cualquier situación, cualquier conflicto con, con nuestros hermanos haitianos, enfrentarlo con madurez, privilegiar el diálogo, eso fue lo que el gobierno dominicano hizo ayer. Y ayer, ¿qué, qué información se ofreció? Ayer se informó... Sí, sí se ofreció la información de un diálogo entre los cancilleres de ambos países. El canciller dominicano, don Roberto Álvarez, y el canciller haitiano, eh, Jean-Víctor Genius. Ellos hablaron y eh, en la Cancillería haitiana, eh, pues, estaba... Eh, contraria a lo que a la agresión eh, que se produjo en en el en el mojón número 15 de la frontera escúsenme los que van con sus niños al colegio yo no estoy yo no estoy diciendo yo no estoy hablando de vulgaridad ni de mala palabra ni de una palabra inapropiada yo no, yo no estoy hablando de una palabra inapropiada eh Digamos que lo que es eh, el, el poste de piedra o de cemento que se coloca para una división territorial, ya sea entre ambos países o ya sea entre propiedades privadas, así es que se llama. Después se le, se, se, se le colocó ese nombre a los excrementos humanos eh, dejados al aire libre pero el, 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 eso es haciendo un parangón pero originalmente eh, lo que se llama mojón es la eh, lo que se coloca lo que se coloca eh, para eh, establecer una división fronteriza entonces señores todo muy bien ayer eh, mediante el diálogo etcétera y, y se anuncia que, que Haití no está de acuerdo con eso que ellos van a buscar susanar eso y entonces ¿qué hacemos? ver eso como algo aislado eh, y seguir hacia adelante caramba pero por una parte se produce esta comunicación del gobierno haitiano con el gobierno dominicano miren señores nosotros no estamos de acuerdo con eso eh, esos son hechos aislados eh, y manejamos eso mediante el diálogo. Señores, pero los mismos que, que, que hacen eso, publican inmediatamente después un documento apoyando esa agresión. Apoyando esa agresión. Es decir, planteando que supuestamente la agresión se debió a la presencia de militares dominicanos en territorio haitiano. Un absurdo totalmente Porque los militares dominicanos No han estado en territorio haitiano La verja no cambia la división fronteriza Porque no es una verja Lo que cambia una división fronteriza Es decir los, La división fronteriza Está claramente marcada Y está establecida Pero fíjense cómo eh, estamos hablando que en cuestiones de, de, de menos de una hora, de dos horas, hay dos caras. Es decir, yo te llamo, dialogo contigo, te pido excusa Le digo, mira, yo le voy a buscar la vuelta a eso. ¿Y, que, y qué hace la República Dominicana? Manejar eso tranquila, buscando diálogo, etcétera. No, inmediatamente publican un documento apoyando eso. Señores, pero esa ha sido la tradición de nuestras relaciones con Haití hay que leer. Hay que leer esa obra de Manuel Arturo Peña Valle, esa obra de Manuel Arturo Peña Valle, que es la historia de la cuestión fronteriza dominico haitiana, para que ustedes vean que eso que ocurrió ayer ha sido lo que ha ocurrido siempre. Nos sentamos en una mesa Duramos varios días discutiendo, nos ponemos de acuerdo, firmamos un acuerdo y luego te saco la lengua. Yo no he suscrito nada contigo. Yo no he suscrito nada contigo. Hasta que llegamos al extremo de lo que ya he explicado 80,000 veces. Todo lo que tenemos eh, eh, pautado en términos fronterizos, parte del tratado de 1929. Caramba, suscribimos ese tratado de 1929. Eh, después de muchísimas discusiones nos ponemos de acuerdo y tenemos un tratado fronterizo entre los dos países. ¿Qué hizo Haití después de ese tratado fronterizo? Después de suscrito y todo ese tratado fronterizo, yo no tengo tratado contigo. Porque yo estaba invadido cuando hice ese tratado, yo no estaba, yo no estaba, yo no tenía Condiciones para firmar un tratado fronterizo contigo. Ah, caramba, ahora los haitianos no tienen tratado fronterizo con nosotros. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Los salomones, era el, pre el presidente Trujillo tenía varios grupos de intelectuales llamados los salomones, le dicen, jefe, entenderse con ellos Nosotros no tenemos ninguna, ninguna otra... Eh, salida que no sea el entendimiento con ellos ellos dicen que no tenemos tratado ahora porque ellos no eran libres ellos firmaron el tratado y los mismos que firmaron el tratado dicen que no hay tratado ¿qué quieren ellos? bueno ellos eh, quieren compensación de terreno quieren un dinero quieren esto, quieren aquello eh, quieren esto bueno en definitiva, todo lo que pidieron se lo concedieron. Absolutamente todo lo que pidieron. Concedido. Para la rectificación. La rectificación del 36 es por eso. ¿eh? Es porque se anuló el tratado del 29. Después de firmarlo, dijeron: No tenemos tratado con ustedes. Ok, vamos a firmar. Señores, la República Dominicana llegó al extremo que de, de eso algunos acusan a Trujillo de que se dio terreno. Sí, él se dio terreno porque lo que quería era llegar a un acuerdo y llegó a un acuerdo y después de eso le volvieron a sacar la lengua no hay ningún acuerdo es decir, cogieron el dinero cogieron la tierra eh, y después no aparecía nadie eh, para responsabilizarse de la aplicación del tratado ahí fue que le pidió de nuevo a los salomones ...cuál era una salida... ...los salomones no encontraron salida... ...y él dijo, no se apuren... ...la salida la voy a encontrar yo... ...yo la voy a buscar la salida... ...y ya ustedes saben... ...ya, ya, 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 ustedes, ya ustedes conocen cuál fue la salida... ...que eh, aplicó... ...después de haberse comprometido... ...tanto con ellos... ...que prohibió... ...a los medios de comunicación... ...en la República Dominicana... ...que se hicieran críticas a Haití... ...o a sus autoridades... En, en, en el transcurso donde, donde estuvo en esos acuerdos. Y ya ustedes saben que después, mire, nosotros no tenemos acuerdos. Bueno, eso ocurrió ayer. Dos cancilleres, mire, cancilleres, un incidente aislado. Eh, nosotros vamos a tratar de susanar eso. Perfecto. Ah, no ha cerrado Roberto Álvarez el teléfono. <ríe> cuando, le envían, cuando le envían un comunicado eh, totalmente contrario... Es decir, pero yo no estaba dialogando con ellos ahora y no hablamos. No, no, no. Un documento como que usted no está hablando con nadie. Usted no ha hablado con nadie. Esa ha sido, lamentablemente, la amarga eh, tradición en, en nuestras negociaciones que solamente gobernando se entienden. Porque yo estoy seguro que los actuales gobernantes no pensaban como piensan hoy Después que ellos han vivido en carne propia Estas experiencias de acuerdos y negociaciones con Haití ¡Cambio fuera! Buenos días adelante, buenos días Buen día Julio, ¿cómo tú estás piña de este lado? Bien, Oye. adelante tenemos 40 días sin
1: agua en la cabuita de Bayona. Lo estoy contando todos los días. Todos los nos días.
2: Quita, nos quitaron el agua. Sí. Nos quitaron la luz. Sí. Ayer entré a verificar cuánto costaba el petróleo en el 2019 y el dólar. Y está el dólar está más barato que en el 2019 y el petróleo también, pero tenemos 80 pesos al combustible. Nadie de eso y estos dominicanos no sé qué estaban haciendo. Tanto dinero prestado, no invierten en educación. Significa que
3: todos esos cuartos van para la campaña. Prepárense.
0: Bien, buenos días, adelante
2: Buenos días Adelante Sí, Julio
0: Bien, bien, adelante
4: Como se denuncian cosas malas También tenemos que ver lo bueno, Julio Sí Porque yo lo digo? Porque en estos tiempos, en estos tus últimos días Yo he comprobado, he comprobado La buena gestión que ha llevado
1: la joven Gloria Reyes con el desenvolvimiento que ella tiene con esa tarjeta de supérate y qué bueno porque ella
2: es capaz de trabajar con los que menos pueden muchas gracias
0: gracias, gracias buenos días adelante buenos, buenos días. días adelante don Julio, sí. yo
5: veo un spot
1: publicitario que dice que van a inaugurar eh, la, la línea del metro a mediados de año pero estamos en noviembre ya qué ha pasado
0: bueno ahí está la pregunta porque yo no sé qué ha pasado buenos días adelante buenos días don Julio eso Pedro está, Nayib, Eso está complicado el equipo
6: Braylin sí. desde Cristo Rey cómo anda todo hermano Pedro
7: Breiling todo en orden gracias a Dios eh, y tú
2: póngase el traje porque visto estudio
0: y anda muy bien
7: estamos en eso estamos en, en todo eso en
0: orden don Julio sí vemos! Se cortó, se cortó. Buenos días, adelante. Buenos días, don Julio. Sí, adelante. Aprovechando el hombre que
2: llamó del metro, que yo también soy de esta zona, de Herrera, por aquí en el kilómetro 9, esto iba a ser inaugurado en el 23 también, estos carriles y se va el año. Pero mire, otra cosa, don Julio, eh, la destitución que hace el presidente no puede ser nada más para los dirigentes del PRM, para la gente del PRM. O sea, quita a los políticos de verdad y a los popis tienen que pedir licencia él tiene temas pendientes ahí con gente que también ha tenido ruido eso es un tema no de corte es un decisión.
7: tema de cortesía para cuidar a la gente
2: cómo no una como manera Pedro, elegante cómo no Pedro y qué tú me dices de los cinco escándalos seis escándalos en un año de gestión solo como no yo no conducción. yo no
7: puedo decir nada bueno. de eso ese es el,
2: el del metro y el de de norte que no coge no aguanta un ruido son gente que también
0: él tiene que tomar medidas. Bueno, pues gracias, gracias. Señores, anunciar que en el día de hoy vamos a conversar con el canciller, don Roberto Álvarez. El canciller, don Roberto Álvarez, estará con nosotros en el sol de la mañana. Son las 7.40 minutos. Buenos días, allí Adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos
3: días a todo el país. Y, por supuesto, a este equipazo del sol de la mañana Miren, varias cositas rápidas Pero yo quiero iniciar, eh, don Julio Si usted me lo permite eh, Con algo que Joel tiene ahí preparado Para, para ponerlo en el aire Adelante, Adelante. Joel
8: Un en tu vida
3: Bien, ah, sí. ese, eh, esa canción de También. cumpleaños va dedicada en el día de hoy al expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
9: Bueno.
3: Danilo Medina Sánchez. Mucha salud. ¿Cuántos cumple? Eh, eh, ¿Qué? 73 ¿Qué? años ¿Qué? Ah, bueno, cumple Danilo hoy, me parece. Ay, 73 sí, años bien. de edad. Así que para el expresidente Danilo Medina, muchas bendiciones, mucha salud. Y sí, un fuerte abrazo sí, desde salud, aquí. Salud, muchas Se salud. produce eh, la, eh, un acontecimiento muy importante en el día de hoy, fíjate, el día del cumpleaños.
7: Sí, del de, expresidente
3: Danilo Medina. Yo creo que ustedes, al gobierno, ustedes están más contentos que a nosotros. Volver. Pero bueno, De la ese, mano del que lo ha llevado Ese no siempre. es el tema. <risa> Víctor, <risa> no, 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 no. <risa> <La> ese <alegría risa> <La alegría risa> no es el tema. <risa> la alegría, <risa> la alegría <risa> de pobre. ¿Eh? No nos dejemos
7: provocar. <risa> pero tú debiste preguntarme, ¿usted también, don Pedro? ¿Y usted, usted, ah, usted, ah, yo le digo, no, estoy feliz. Claro. Volvemos al gobierno. Estamos la felices. La diputación, las senaduría, Entonces, Entonces, la
3: presidencia eh, son tuyas, la no <risa> diputación Ah, son 72 Ey, porque le porque puse uno bien. de más okay. pero mejor, le di más, más años de vida sí. al a presidente la, sí, de la vida un fuerte abrazo desde aquí la para ahí
4: no miren señores Ay.
3: también eh, brevemente decir que el próximo sábado, el próximo sábado 11 de noviembre a las 4 de la tarde es decir, en el día de mañana a las 4 de la tarde, será el gran acto de proclamación del candidato alcalde de los Alcarrizos por el Partido de la Liberación Dominicana, Jaco Alberti. Va en la alianza. El, el oh, diputado Giacomo no, Alberti. El Él, esa actividad se va a celebrar a las 4 de la tarde en el techado de Conani, ahí en los Alcarrizos. Así que, ya lo saben los peledeístas de los Alcarrizos, Acompañar a darle respaldo A quien será el próximo alcalde De Los Alcarrizos El actual diputado al Congreso Nacional Jaco Alberto, Que ha hecho Muy un extraordinario trabajo en el Congreso Y por supuesto en esa comunidad de Los Alcarrizos mucho, Que tanto lo quiere bien, Por otro lado señores Productivo. En el día de hoy en el día de hoy, a las 11 de la mañana, ¿tú allí? en el salón, el gran embajador del Hotel Embajador, se va a presentar ya eh, con posiciones y con todo eso bien claro, como lo ha querido... Desde el principio nuestro amigo ha orado Virgilio... Mucho. No, no, ¿verdad? Virgilio
7: no quiere eso, ni más. No, no, él no, ha
3: querido no. que se presente... El, el negocio, que ahí se, ahí que se presente... Esos tres no quieren va. eso. No, no ese no, no, no es el momento. Fíjate ahí. que esto es un encuentro con la prensa. No, pregunta, mira, es una no pregunta mía. Es un encuentro con la prensa. Eso, no, eso, eso se queda es no para un acto masivo. No, 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 no. No, es que la presencia de esos dos líderes... Se quedará para un acto masivo. Esto es un encuentro con la prensa donde se van a dar detalles de la alianza opositora Rescate RD. Y ahí estará eh, parte de la comisión, tanto de la Fuerza del Pueblo, como del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD, y estará su vocero autorizado, que es la persona eh, encargada de hacer este anuncio, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Presidente y candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano Así que eso será a las 11 de la mañana Ahí conoceremos eh, los detalles y el alcance que tiene este acuerdo, esta alianza Tanto en términos municipales, así como en términos congresuales Con miras a las elecciones primero de febrero y luego las elecciones del mes de mayo, las elecciones congresuales y presidenciales. Finalmente, señores, quiero referirme nuevamente, porque ayer recibí más información. Quiero referirme nuevamente a lo que está pasando en Ciénaga de Barahona con el tema de esa eh, ese, ese virus, ese proceso, yo no sé cómo llamarlo, de, de diarrea eh, que hay en esta, en esta comunidad de la provincia de Barahona. Miren las informaciones que nos llegaron ayer, nos confirmaron los muertos, Julio. Y que no es de un mes, es de poco más de una semana esos muertos. Pues, cinco personas muertas en poco más de una semana luego de haber padecido ese problema diarreico agudo, como le, les, llaman, les llaman las autoridades de salud pública, pero yo creo que hay que prestar especial atención a lo que está ocurriendo allí. Yo no entiendo, y una, uno muchas veces se pregunta, ¿por qué los problemas pequeños en nuestro país se dejan poner grandes para entonces prestarle atención?, para tratar entonces de resolverlos. ¿Por qué no ir a, a resolver esto cuando apenas está empezando, antes de que esto se pueda convertir, ¿verdad?, en un problema mayor en toda esa zona de la provincia de Barahona? Por eso es que hacemos el llamado y también el afán que tienen a veces las autoridades de ocultar la realidad de ocultar lo que está pasando. ¿Eh? Porque si es cólera, ¿y por qué no se puede decir si es cólera? ¿Cuál es el problema? Y así se adopta inmediatamente un protocolo para enfrentar esta enfermedad y evitar el contagio de otras personas. Porque es una enfermedad mortal, señores. En horas se puede morir alguien que esté afectado de cólera si no es atendido rápidamente de la manera que debe ser atendido. Si usted piensa que tiene ameba y lo está medicando para ameba, y lo está tratando de otra manera, y no específicamente para el cólera, esa persona se puede morir, como ya han muerto varias personas ahí en la comunidad de Ciénaga, en la provincia de Barahona les voy a decir lo siguiente me llamó una persona ayer de allá de, de Ciénaga y me dijo lo siguiente hay un paciente hay una paciente que está ingresada en el hospital central de las fuerzas armadas de la república dominicana y me autorizaron a dar el nombre de esa persona ella se llama la señora Miledis Guevara se llama Miledis Guevara fue trasladada desde Barahona hasta este hospital aquí en la capital. Y nos dicen los familiares de ella, nos dicen los familiares de ella, que aquí le hicieron la prueba y dio positivo a cólera. Oigan bien lo que estoy diciendo. Que aquí en el central le hicieron la prueba y dio positivo a cólera la señora Mileris Guevara. Entonces, yo le solicito a la dirección de este hospital, yo le solicito al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, que se pueda esclarecer toda esta situación. Porque si es verdad que dio positivo a la prueba de cólera esta señora, podemos tener un problema muy grave en Barahona, si seguimos dándole largas y si seguimos tratando de ocultar lo que allí está ocurriendo.
8: Nayib, y hay médicos que sostienen que ese argumento de funcionarios de salud pública de que se trata de ameba, no de cólera, no es válido porque la ameba no provoca muerte a ese nivel.
7: Exacto. Entonces... No, no. no, no. tiene que ser un descuido muy grande para que una ameba sí. te mate. Entonces,
3: Demasiado ahí eh, dejo esto sobre la mesa... Ay para que las autoridades de salud investiguen. La señora Milady Guevara, que está ingresada en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, nos dicen sus familiares que le hicieron una prueba y dio positivo a cólera. Entonces, hay que averiguar si eso es así, y de ser así el Ministerio de Salud Pública tiene que hacer una intervención inmediata en la provincia de Barahona para, para evitar que esto,
0: este tema de salud... Se salga de control. 7.51 minutos. Buenos días, Marilena. Adelante.
8: Muy buenos días a todos. Brevemente, ya que estamos en la espera del canciller Roberto Álvarez. Hay que decirle al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, y a los demás legisladores que no asistió ayer, pero habían causas de fuerza mayor. Lo habían invitado por cuarta o quinta vez. Los diputados están guapitos porque dice se necesita transparencia con ese tema del manejo de la frontera y el canciller no viene, pero ayer había una situación de emergencia y eso se entiende. Y hoy estará aquí con nosotros. La situación en la pero frontera... no sé,
0: no sé qué irá a tratar el canciller cuando recientemente estuvo en una intervención ante sí, los senadores senado, claro. y, le, y le hicieron todas las preguntas sobre el tema de la frontera. Claro. ¿Qué hay de nuevo? No, los diputados no, no, no. quieren que vaya eh, ya. Que, que Alfredo que vaya, pero, Pacheco dijo... Pero, pero estuvo, dijo, pero estuvo, estuvo recientemente que, con los senadores respondiendo le, preguntas varias horas. De todo lo, de todo lo que había que todo. preguntarle, preguntarle. Y él parece y no que está dispuesto nada. a ir. Eh,
8: porque sí. dijo, Roberto Álvarez, que ayer estaba dispuesto eh, a ir y va sí. para allá, pero se presentó esta claro, situación. Claro. La situación se agrava por hechos ocurridos en esta semana eh, y ambos países se, acusa, se acusan mutuamente de provocadores y de violar territorio. Haití, Haití dice, República Dominicana está violando territorio haitiano, y lo mismo dice la República Dominicana. Nuevamente, un doble discurso. Las autoridades haitianas, cuando conversan con autoridades dominicanas, dicen que no están de acuerdo con eso, y luego emiten un comunicado diciendo todo lo contrario que ocurrió el martes, un grupo de manifestantes haitianos en territorio dominicano, estaban encendiendo neumáticos, cogieron una bandera dominicana, estaban haciendo una zanja para obstaculizar el trabajo de patrullaje de los militares y de repente el, bueno, el canciller dominicano habló con el canciller de Haití y le explicó la situación y el canciller de Haití le dijo, esto es inaceptable, enviaré agentes para dispersarlo. Y así lo hizo. Pero horas después, el gobierno haitiano emitió un comunicado diciendo lo que habíamos dicho, están invadiendo territorio de Haití. Ante eso, la Cancillería ha emitido un comunicado y ha dicho claramente que los límites fronterizos son inamovibles, son inapelables y, y que hay que respetar. Lo acordado en el Tratado del 29, el Protocolo del 35 y la revisión. Del 36 eh, Sobre esta situación vamos a ampliar más adelante Mientras tanto, Kenia dice Que no enviarán los agentes policiales <risa> A Haití Hasta tanto reciba 225 millones de euros Que es el estimado de lo que costaría Esta misión Dice que cuando se acordó esa misión en eh, la ONU se había acordado que los recursos iban a salir de los países miembros de esa organización Y que no han recibido nada Dice el ministro de, de Kenia hasta tanto no recibamos recursos Las tropas no salen de Kenia ¿Quién pagará ese dinerito? ¿eh? Bueno. Que mientras Nos, Estados
0: tanto, Unidos se comprometió, ay, a, iba a dar un avance de 100 ay, Canadá también, etcétera Parece eh, que ellos y, no van a salir, Julio, si eh, no le dan esos
3: 225.
0: Eh, sí, eso, eso, eso más o menos lo habíamos advertido, que si, que, que si no se cumple con la parte económica con ellos... Eh, no hay nada. No hay nada, y eso... Ellos tienen apalabreado cerca de 600 millones de dólares en principio. Eh, le buscan 200, ellos parten para allá. Y después en lo que aparecen los otros. Después... <risa>
8: y Lea yo sé que tenemos una agenda bien apretada en el día de hoy pero ojalá que podamos hablar con la doctora Yubel Quiaquino quien competía para ser eh, con Waldo el Suero para ser presidenta del ah, Médico Dominicano. Sí. Ah, claro. Aparentemente ganó el doctor Aldo Ar Ariel Suero, pero sí, la doctora con 73 con 73% que aparentemente ganó.
0: Bueno, pero hay, hay, hay que una canción. ver, pero con que ver. 73
8: que aparentemente Él ganó. ganó se, bueno, pero pero y si ella alega que pero hubo con
7: 73, no, sí? no Pero con 73% no, que no aparece Pero
8: hay que oír los argumentos no, eso, de ella. No, eso ya Ay, es la
7: Santísimo. que que se
3: pone
8: el remojo y que comienza a trabajar. Vamos a oír los argumentos de Claro, que vamos aquí a no, vamos a que según sí. el último boletín Obtuvo un 27% Igual no hay un 73% un Ay, pero ya, pero ¿y no, ¿Qué vamos pasa? A no, la vamos Señores, no yo que escucharla, escucharla. creo que, que lo escucharla. peor que nos puede pasar Es tener, y parece que va a ser así a Waldo Ariel Suero nuevamente como por sexta vez al frente del Colegio Médico Dominicano y por, qué? por sus a todos a por todos. sus posiciones oh, radicales Algo porque miedo. dificulta la solución porque es antiarmonía en momentos en que tenemos tantos problemas es el
0: candidato de, de rescate yo creo que <risa> es el, el candidato <risa> de la alianza <risa> es <era> el candidato <risa> de rescate <risa> señor
8: esta, esta ciudadanía no, no, no aguanta un problema más entre lo, el conflicto con haití las guerras a nivel internacional los efectos que esto tiene en los precios y la guerra interna buscando permanecer o volver al poder eh, en el, del 24 al 28 o sea, un problema más no y en términos de salud ya ustedes saben no es solamente el dengue ahora posibilidad de cólera y muchísimos problemas más entonces al frente del Colegio Médico Dominicano necesitamos una persona que busque la armonía Mire, y finalmente
4: si es, es, sí, Manuel. Eh, Marilena, yo estoy de acuerdo con María Elena, yo pienso que este es un momento Propicio para que República Dominicana, los principales actores, sobre todo de los gremios, sean personas que tengan capacidad de consenso. O sea, aquí no se aguanta un problema más.
8: Ay, sí. sí. O sea,
4: fíjense, fíjense o sea que hay muchos problemas en el pero país. De todo lo, pero pero, pero, inclusive pero no, no solamente
8: por lo local, pero, si no por lo internacional. No venga a politizar si, no eso. Ejemplo, pero, yo, yo, yo estoy aquí el problema está que tenemos, algo, Yo que hay problemas que tenemos
4: con Haití. Claro. Independientemente de que eso se parece a Somalia, que es lo que he dicho, Somalia del Caribe, ahí se ha unificado todo el mundo. Hasta los animales están a favor de sus autoridades. Sin embargo, nosotros tenemos una discrepancia rotunda. Por el manejo que ¿Eh? se le dio. Pero no, no, es que, es que no es un asunto de manejo, Pedro. Es que aquí, mira, esto lo pone fácil. Aquí podemos todos nosotros en esta mesa. Y en el contexto. A, oye, aquí todos nosotros en esta mesa tenemos ideas diferentes. Sí. Ahora, si se está tentando contra, contra el sol de la mañana, entonces estamos de acuerdo. Que, que defender el sol, de independientemente de cómo pensemos. Sí. Así debió estar el país defendiendo el tema ya. Y, y está? independientemente, pues yo no, creo que está. No, no está. Victor, no. no, yo creo no que está.
10: Pero sí. de lo que sí. la interrupción. Acabo de conversar con el coronel doctor Ramón Félix, que es el director del Hospital Central de la Fuerza de Armada a propósito de la denuncia que hacían allí Chaede Él me dice que tiene que solicitar autorización al señor sí. Ministro de Defensa para poder intervenir y tener Sí, una claro, participación aquí claro. en el programa, pero efectivamente, como dice Nayib, eh, me confirmó que hay una persona que está hospitalizada ya en el Hospital Central de la Fuerza Armada. ¿Y de dónde viene esa persona? Que presenta síntomas que ellos están evaluando. Ellos están.
3: ¿De dónde viene? De Barahona, sí,
8: no fue de Barahona. Sí, 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 ¿Viene
3: de Barahona? Sí, sí, sí. Señora sí. De ella, de esta señora es de Barahona y la trasladaron a ella para el Hospital Central y su esposo, el esposo de doña Milady Guevara, está en la Plaza de la Salud. Él
8: está de salud. pidiendo
10: autorización porque no puede hablar hasta que el ministro lo autorice. No, pero, pero la señora está allá. La señora está, pero dice, me dice... La, no, la está evaluando. No, todavía. Sí, que, no, que todavía no hay un mm, diagnóstico confirmado no, por no, un no. tema de pruebas, pero que él no puede hablar hasta que el ministro lo autorice no, oficialmente. La me dijo que Como
8: dicen los médicos, sin un buen diagnóstico no puede haber un buen tratamiento. Si salud pública niega la realidad, no hay manera de enfrentarla. Así que actúen con transparencia. Finalmente, Hugo Veras hizo lo que había que hacer. Que le solicitó al presidente eh, licencia sin disfrute de sueldo. ¿Para qué? Para facilitar las investigaciones. Bueno, Dijo, hay... apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Esto conviene, que se aclare todo a Hugo porque bastante información ha salido también de programas de investigación como el de Alicia Ortega entonces esto le conviene que se aclare a Hugo, al Intran, al gobierno y al país desde el primer día lo dije puede ser que hayan sido sorprendidos en su buena fe, en su lenguaje yo hablé de inobservancia de procedimientos puede ser, yo no digo de Hugo lo dudaría mucho conociendo al Hugo que yo he conocido hasta ahora pero cuando uno está analizando un hecho objetivamente dice otro que haya complicidad y puede ser que le quieran hacer daño Cualquiera de los tres escenarios Es necesario que la verdad aflore Por el bien de él y por el bien de todos, Julio
0: Bueno, eh, tenemos en la línea telefónica Aunque también debemos comunicarnos con, con ella Porque fue a ella que Marilena eh, Sí, claro a se refirió. Pero tenemos en la línea telefónica Al presidente electo eh, Al nuevo presidente del Colegio Médico Dominicano el doctor Ubaldo Ariel Suero. Ariel era Electo sí. con un Buen. 73% de los votos.
8: Buen día, doctor, para comenzar ya, su bueno, opinión. Vamos, vamos, vamos a verificar sí. que esté ahí. Buenos días, doctor.
1: Sí. Buenos días, buenos días, gracias. Sí.
8: Sí. Tengo dos preguntitas para usted. Primero, eh, preguntarle sobre lo dicho por la doctora Yubel Aquino, quien habla de un fraude colosal y ha pedido revisión de todo el proceso
1: no bueno, hay gente que si se respetara mejor se callaran la boca Ay, cool. Ay, porque se están hundiendo más porque usted pierde con un 73% qué se puede decir ahí lo que pasa es que no entienden no se conectan con los médicos dos o tres pasados presidentes que están alrededor de ella le dicen que está ganado no hacen el trabajo que tienen que hacer en la campaña los médicos los médicos no la conocen a ella todavía como candidato
8: por otro lado, hay muchos, lado.
1: Médicos, hay ah, muchos sí. médicos que no saben todavía quién es esa persona. Entonces, eh, vienen hablando de esta situación, que eh, lo que da pena esa declaración,
8: de pena, bueno.
1: porque esto sí le hace daño.
8: Ya. Ah, eh, yo manifesté también preocupación Porque dije que lo peor que puede pasar Es que usted esté al frente del Colegio Médico Dominicano en momentos como este Donde estamos enfrentando no solamente Dengue, sino también la posibilidad De cólera y muchos eh, Problemas con Haití eh, Lo que ocurre antes de una campaña Y lo decía por sus posiciones peor, Radicales y porque Dificulta la búsqueda de una solución
0: Adelante doctor ¿Cómo es?
1: Yo no entendí lo que usted
0: dice. bueno usted, usted no, no eh, entiende eh, que ella no ella no está de acuerdo con su con la elección que hicieron los médicos eh, que siempre han tenido ese espíritu porque en los gremios siempre se ha votado así en los <risa> gremios en, en los gremios siempre se ha escogido
1: ella? ¿Cuál ella? yo yo me
8: llamo María Elena yo soy sí. periodista. Ah, periodista
0: que lo
1: peor soy yo yo lo que no, le digo elección, es que en de, de, No, usted no, como, no como
8: persona.
0: Doctora eh, sí. Ariel ah, Suero. Pues,
8: eh, yo le respeto su opinión,
9: sí.
0: señorita. Sí, sí. Señora.
1: señora
8: Mi, le gracias su... por la costumbre. mire, no, doctor, la, esa
0: pero fue, se lo no, puedo para, argumentar. Pero, ¿Usted pero sabe esa, por pero qué? Pero esa fue la elección de los médicos, sí, eh,
8: que era lo
0: que tenían que coger.
8: No, 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 se vaya, no se vaya, que los demás quieren preguntarle. Doctor.
0: Doctor.
8: Doctor. Estoy en el hospital, Robert. Manuel, le quiere hacer una doctor, pregunta, por favor.
1: Doctor. Aquí? Bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias,
0: muchas gracias. Gracias,
3: intolerante.
0: No, no, no. Que no No, no, Intolerante, no. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo Marilena No. estoy de acuerdo con lo que hizo Marilena No, no, Marilena. Eh, no. no, no. Él, 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 esa persona la estamos llamando, estamos hablando eh, con es él. Cierto. Y usted no puede llamar a una persona para decirle, mire, yo creo que usted lo peor. No, eso ah, no es verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso. es otra cosa. Pero, Julio, yo no estoy de acuerdo con eso. Ese es siempre. Yo estoy Yo no mando a llamar a Nadie para que se haga eso con. Nayita, que
8: se está refiriendo a mí? En mi caso, yo lo hice y bien pensado. ¿Por qué? Porque es muy fácil uno hablar y que el otro no se entere. Yo tenía que decirle okay. en su cara. Pero, pero, pero déjame una terminar. Cosa, muy, no, no, no. Una, 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 una,
0: un, una cosa que usted haga un comentario que se le respeta, pero usted está hablando con esa persona. Usted no va a llamar a nadie para, para decir una cosa como esa. Él es, debió colgar ahí mismo.
8: Esa es tu posición, Julio. Yo digo y espero que me dejes hablar que entiendo que es parte de mi responsabilidad mantener mi criterio cuando la persona no me está oyendo y cuando estoy frente a él cuando yo le digo un criterio que le puede perjudicar, él tiene la oportunidad de defenderse tú y yo tenemos opiniones diferentes en cuanto a eso, que Ahora, viva la diversidad cuando yo le digo a
3: él que es intolerante, Julio ese ha sido el comportamiento, comportamiento histórico claro, histórico de Waldo Ariel Suero, ante cualquier crítica ante cualquier crítica, esa es la reacción que sí, él regularmente no, tiene. Pero eso no es
0: una crítica. No, eso no, 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 una, no me refiero no, a esa no, no, parte. Eso no es una crítica. Me refiero ante cualquier no situación. Crítica. Hubiera sido algo
3: menor y reacciona igual. Eso no es una, Se, una crítica. Se lo puedo asegurar y yo, que reacciona eso igual. Eso
8: demuestra y mire, y mi preocupación. Porque no yo, yo con dejante.
11: respecto al colegio médico me he referido en, una, en un sinnúmero de ocasiones. Creo que los médicos como clase social, no van, como clase profesional, no van a avanzar eligiendo lo mismo durante años y años. Bueno, es, un pero mismo, es un mismo proceso de sindicalismo, pero un mismo proceso, eh, la misma persona. Hay dos personas que han estado al mando del colegio médico durante 20 años. Por eso el colegio médico, en los temas de medicina, en los temas que tienen que ver con salud, en los temas que tienen que ver... Con las ARS, el sistema de salud No valen nada en eso Porque ustedes eligen lo mismo Es un gremio que está ahí Solamente para hacer reivindicaciones De 3 pesos con 25 Reivindicaciones de 2 horas con 15 Y entonces eso es eso es, para que ustedes lo sepan, eso es del pasado, eso es del siglo XIX, estamos en el siglo XXI y ustedes están pensando como en el medioevo casi. Entonces, sigan ahí, lo no mismo, hay problema, lo que ha no ocurrido, hay problema. Eso es lo que ha ocurrido
0: en los gremios. Bueno, los, estoy, creo, estoy, usted, los te, gremios, usted está de
11: acuerdo, pero caramba,
0: y no representan Mire, a los médicos dominicanos. Okay, no, pero, no, pero, no, hombre, los gremios, representan tres gatos. En los médicos lo los los de prestigio no van ahí. Perfecto, perfecto, pero en los gremios... Lo que ha ocurrido siempre es que se busca a la persona que tiene las posiciones más dura para enfrentarse Carán, eh, más radicales caráles, más radicales pero esos son los médicos peseteros los médicos no, no, de prestigio ¿no? No, no van a ir los médicos de prestigio no van a ir no 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 ¿no? No, van no? Ahí. Respeto, no a, no, no, a no, ir. No -no no, no 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 van a ir no no, no 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 tampoco va, tampoco a no la clase
4: no 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 uno puede estar claro, de acuerdo. Claro, claro. Los, no, médico, eso, no. Oye, los ¿no
11: médicos, no, no, no los médicos que llevan la salud no, de la República no. Dominicana no están no representados no, en eso, ese no, colegio médico. Eso son, ¿Tú no decías eso, todos mis comentarios, esos son los dime. que trabajan
0: en
3: los y hospitales, esos son mil. los médicos Esos y esos son los que votan, los que están en las emergencias.
11: y qué bueno, porque oigo la línea. Oigo la línea eh, eh, de mensaje y quiero decirle algo al maestro eh, eh, que esta mañana dijo, "Los que sí se levantaron a votar." Pero el PRM, fue, fue, pero lo fueron los el, médicos pero de lo del PLD, el, pero eso es pero, 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 pero también maestro. maestro, 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 maestro
0: está bien maestro. Está bien maestro. Pero también pero está bien, pero está del PLD. Pero está bien, maestro. Pero los que sí se levantaron,
11: los que sí se levantaron. Pero un momentito, pero no ha terminado el criterio como, como claro. grupo partidario. No he terminado el criterio, dice el maestro. No lo que sí sistema. se levantaron a votar temprano fueron los del PLD y la Fuerza del Pueblo. Y yo digo lo siguiente: lo sacaron del Ministerio de Salud
3: Pública bien, y el del PLD.
11: Bien lo, dijo, sí. bien, lo, bien lo dijo el maestro y lo dijo también. Así es que se comportan esos gremios. Pero Eso no hace, tiene se, que ver con esa esa la clase siempre. política. La esa es la, la historia de ese gremio. gremio. Pero, ah, pero yo quiero saber qué opina ese gremio de la salud de la República Dominicana de los 10 años, eh, desde ahora a 10 años. ¿Qué opina de la educación de los médicos? Claro. En la universidad desde ahora a que años qué opina de, 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 de la transformación decirlo, de la porque... ley de la ley que regula eh, las administradoras de riesgo de salud. ¿Qué opina de los procedimientos médicos que no están incluidos
3: en los sistemas de ARS?
0: ¿Qué opinan los médicos?
3: Todos esos temas tienen posiciones. Bien, bien. Claro, ¿Qué bueno, opinan los pero, médicos a ver, a ver, de la vamos, consulta? Ver, fuera,
0: de... Son Bien, señores, tal y como anunciamos, el canciller Don Roberto Álvarez está con nosotros para hablar sobre los temas de la política exterior eh, nuestra, la política exterior dominicana. Así que, canciller, gracias, gracias por estar por aquí.
12: Muchas gracias, gracias a ustedes. Un placer. Eh, lamento no haber venido antes por motivos de fuerza mayor, pero he tenido varios amigos aquí que me han estado invitándose hace tiempo. Un placer.
0: Bueno, casi quisiera empezar con lo que está planteando Kenia, que hubo un compromiso eh, económico. Estados Unidos, por ejemplo, iba a poner 100 millones de, de dólares, eh, Canadá, etcétera, pero eh, ellos plantean que aún no han recibido los aportes económicos iniciales para eh, ejecutar la resolución del de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Eh, ¿Usted qué, qué informaciones tiene sobre eso?
12: Eh, ningún adicional más de lo que ha salido en la prensa hasta ahora, de que efectivamente Estados Unidos todavía no ha iniciado el desembolso de los 100 millones de dólares, pues fue Estados Unidos quien se comprometió con ello. Eh, tengo entendido que Canadá también ha hecho una oferta similar pero de nuevo también eh, no han entregado la
6: plata. Marlene,
12: Canciller,
8: ¿con qué recursos contamos luego de agotar ciertas iniciativas diplomáticas para resolver el tema con Haití? Ante lo sucedido esta semana, usted explicó muy bien la cronología de los hechos, eh, emitió un comunicado y está el tema de que ellos nos acusan de provocar también, de invadir territorio de Haití. Y el doble discurso, que primero el canciller le dice a usted es inaceptable lo de las manifestaciones de los haitianos en terreno dominicano, y luego salen con esa acusación. ¿Qué, co ¿Cómo podemos resolver eso? Ya ha agotado lo de la ONU, lo de la OEA y, y todo lo que se ha hecho hasta el momento.
12: Bueno, vamos a, reparar, <coughs> perdón, a separar los temas para hablar de recursos. En cuanto a la fuerza de apoyo, a la Policía Nacional haitiana, pues el, ese recurso es a través de Naciones Unidas. Y en eso, como, estamos, como fue la pregunta previa, la cuestión eh, ya, eh, la fuerza está siendo armada, de hecho, digo, creada, eh, integrada por diversos países, entre ellos países de CARICOM. Por ejemplo, Jamaica va a enviar 200 efectivos, eh, 180 del ejército y 20 de la policía y así sucesivamente varios otros países de Caricom, como Bahamas, eh, Antiguo Barbuda, y se están buscando otros eh, para llevarlos a mil, los de Caricom. Eh, también hay otros países más allá, en América del Sur hay varios, y se piensa que también de Asia podrán venir otros, y países africanos adicionales, tal vez como Senegal, que sería un país importantísimo porque es francófono. Eh, que es lo que no es Kenia, obviamente. Entonces, recursos a nosotros, aparte de la diplomacia, que es obviamente el, el elemento esencial para nosotros, pues está también eh, la mediación internacional, y en eso estamos, en cuanto al canal específicamente, esperando el informe del secretario general de la OEA, eh, ya que no solo vinieron acá, sino efectivamente después los técnicos, la misión... Eh, viajó a Haití hace ya como una semana más o menos. A hay varios eh, recursos, eh, Elena. nosotros no estamos huérfanos en el mundo, además existe la presión internacional a través de no solo países, sino personalidades. Les puedo decir que a pesar de lo que mucha gente cree, de que hoy en día eh, seguimos siendo como los victimarios de Haití, eso ha cambiado mucho, ¿eh? hay muchísimos países, primordialmente latinoamericanos, que nos ven ya en otra luz y entienden mucho mejor el problema. También Caricom, si no fuese así, no hubiesen estado viniendo los presidentes. Ayer yo estaba recibiendo do durante dos días a la canciller de Jamaica y obviamente esto ha sido un tema importante para discutir y explicar la posición dominicana. Va a venir el primer ministro de Jamaica también. Así que... Nosotros tenemos eh, muchos recursos a nuestra disposición y se entiende bien lo que está ocurriendo en Haití, de que hay un, un gobierno que está con una precariedad de, de legitimidad muy ex, muy grande eh, y que hay que tra tratar de ampliar la base de, de es, los sectores sociales que apoyan a ese al gobierno de Henri en este momento. Pero no quiero seguir
5: porque claro. no José, voy a adelante, José, José. Bien, José.
13: bueno, Roberto Álvarez, canciller dominicano. Como nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar con usted, se han acumulado algunas preguntas. Entonces, yo quería hacerlas en bloque y ya, y no pregunto más. Uh, lo primero es, antes de usted ser canciller, ¿cuál era su ocupación? Porque yo, yo tengo casi 20 años en los medios de comunicación y nunca lo había entrevistado. El ¿Embajador en la OEA. Sí, pero que, o sea, ¿cuál, ¿cuál era su, su trabajo? su trayectoria. Segundo, dice Alfredo Pacheco que ya lo han invitado seis veces al Congreso, a la, sala, a la Cámara de Diputados y que si usted no va la Cámara va a tomar medidas que las tiene para obligarlo a, a participar. Sí. Y tercero, ¿qué usted opina sobre la, las hostilidades de Israel en Gaza después de la provocación de Hamas de octubre Uh, y la situación con Haití ¿Usted considera que la República Dominicana Tiene una política de Estado Hacia Haití?
9: Bien.
13: Y si es así ¿Dónde los ciudadanos pueden consultar? ¿Dónde está esa política de Estado Que uno la pueda ver Y, y conocer sus fundamentos?
0: Bien, bueno pues Entonces ahí están estas esta preguntas Canciller, adelante
13: Muy bien, muchas <coughs> gracias
12: eh, Antes de ser canciller Bueno por qué no te mando yo mi currículum vita? para que tú No, yo puedas... es para mí, porque yo lo puedo
13: buscar. Es para la audiencia. Yo pensé, este para yo, la paz. No, pensé no, no, que No, pensé no, no, Pensé que era para no, tú conocer un No, no, era de... es
12: por la audiencia porque. Sí, bueno, sí, pues, mira, no es lo más agradable ponerse a hablar de uno, pero te voy a dar ciertas pinceladas de, de mi vida. Eh, yo estudié derecho aquí en la UAS. Después hice una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela Johns Hopkins. la Escuela de Estudios Avanzados Internacionales de Johns Hopkins. Después hice una maestría en Derecho en Georgetown. Eh, comencé eh, la, el doctorado en Johns Hopkins. Eh, terminé todo, excepto la tesis, que todavía está pendiente. Eh, eso a grandes rasgos. ¿Se puede
13: conocer el título de la tesis?
12: Va a ser sobre política exterior de República Dominicana oh, Y a don
0: Roberto eh, A don Roberto Me lo presentó en Washington el doctor Leonel Fernández no era presidente Ay, de la ya, República. No era presidente de la República el doctor Leonel Fernández. ¿En qué año es eso? No era presidente de la República. ¿Pero estamos es actual hablando, o antes del 96? No, no, los 90 y algo. De Yo no que había que no nacido. Era, no era presidente de la República. Estamos hablando del 94, Ay, 95. Okay, okay. Okay. Somos una familia. Y, no, y, me, no, lo, y me lo presentó sí. como uno de los dominicanos más brillantes. Uh -huh. y, eh, tuvimos el honor de, eh, en esa oportunidad de compartir un almuerzo con, con, con don Roberto. Estamos hablando de 95 ah, por ahí, algo así en Washington. ¿Todavía usted
10: era
7: de la
0: vanguardia? No, 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 yo no era de no, la Van Gualia, ya Yo era amigo del presidente. presidente. Yo ya <risas> ¿Ya, ya, ya don Julio se había ido por sus homens. Ya Don Julio se había ido por sus homens.
10: Vamos con las otras nobleza obliga. Sí. Yo... Yo lo conocí, o sea, no puedo, no puedo dejar pasar la oportunidad para decir que yo lo conocí siendo un niño, me lo presentó mi papá, y mi papá siempre me decía y Don Roberto
0: es tan viejo. No le Víctor. quiero decir viejo, Víctor. pero yo lo
10: conocí siendo un niño, y mi papá y don Roberto, de ahí la, la afectividad y la relación familiar de mi familia y don Roberto. Papá siempre consideraba a don Roberto como el joven del servicio exterior y del mundo diplomático más destacado y más joven desde su época de canciller. Así es. Bueno, voy muchas hablar, gracias, Roberto. muchas gracias.
12: Mira, eh, te voy a dar. Eh, o sea, oh, al público, la audiencia eh, yo vengo de una familia de clase media eh, mi padre fue el primero en graduarse eh, de una carrera universitaria como abogado mi abuelo paterno fue contador era lo que se hacía, perito contador oh, yo fui perito contador durante 50 años en la casa Bichini eh, mi wow. abuelo Materno eh, fue jefe de la policía en 1936 o 37. <risa> cuando se fundó no, la policía. De fundó la policía. Era una, era una, de creo sí. que fue el tercero. Eh, es decir, mis raíces en República Dominicana van desde un principio, las he rastreado yo hasta principios del siglo XIX. Eh, entonces, eh, mi padre fue una persona muy nacionalista que tuvo que vivir su vida durante una dictadura eh, y obviamente como muchos intelectuales quedó frustrado en parte por ello, pero hizo lo mejor, hizo una vida digna y dejó muy pocos bienes eh, cuando eh, falleció. Eh, yo estudié Derecho siguiendo sus pasos y después entré en la carrera diplomática siendo también muy jovencito en el 66%, con Francisco José Nadal en Rincón, en Cancillería. Y hoy en día su, su nieto es designado por mí el, eh, el jefe de protocolo, lo cual me dio un enorme placer. Yo trabajé yo en 1978 por eh, llevar a, a Antonio Guzmán al poder y eh, apoyé a Piña Gómez en su momento... Estaba afuera, pero fue de los momentos más eh, importantes para mí, porque fue la transición democrática dominicana. Posteriormente, en el 94, 93-94, fui de los fundadores de Participación Ciudadana y eh, a raíz de eso quedé vinculado a la institución hasta que llegué a ser su coordinador en el 2012, 2012 y logré celebrar los 20 años de Fundación de Participación Dominicana como coordinador del 2013. Eh, de ahí me vinculé, vi al, al candidato Luis Abinader como, con potencial en su momento, en el 2013 14 en el 14 dejé Participación Ciudadana para poder colaborar con el entonces candidato Luis Abinader, hasta que... Sí. salió electo presidente. Bueno, pues... Y así me hizo me interesante. Me he llevado. Bueno, me, me preguntó y... No, y no, no dijo,
0: pero Claro, es importante. Y me entusiasmé. No, no, a no,
9: no. Gracias por, por, por
12: la gente. pregunta? Este Israel. no, no. No, 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 el, no, 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 mi despacho recibe solicitudes. Yo no hago las citas es posible hacer las citas directamente para eh, ir a, a donde me inviten. Eh, las primeras tres fueron invitaciones para ir a la Cámara, no donde la Cámara de Diputados, a una comisión, la Comisión de delimitación de, de Fronteriza y la cámara y, y la Comisión de Fuerzas Armadas. Primero me invitaron el... 5 de octubre en la cual ya venía el presidente de Suriname al país pero así, así se me dijeron el 5 de octubre, bueno va el presidente de Suriname al país yo, yo tengo que estar al lado del presidente, lamento después mandan otra reunión para el 12 de octubre, que es el día que yo presento en la OEA en el Consejo Permanente no la sesión extraordinaria sobre Haití, bueno esa es la segunda son cinco, no seis, pero bueno la tercera, eh, eh, a ver, fue para el 7 de noviembre, eh, en la cual ya en esa fecha también tenía eh, el tema de Haití ya candente y ese día absolutamente, yo lo lamento, pero lo que está... noviembre de
11: octubre? Dijo
12: noviembre. 7, 7 de noviembre. Ahora, comienzan ellos desde el 24 okay. al, para el 7. Okay. Bueno, yo digo, sí, muy bien, pero cuando llega la fecha, la situación en Haití estaba tan candente que yo salir al Congreso en ese momento cuando yo estaba en contacto con el general Onofre continuamente con el presidente, tú no puedes ir a la Cámara en un momento dado con ese tipo de situación que está ocurriendo
13: porque y ahí esas explicaciones es, se es el momento
12: cúlmine yo hablando con el ministro de Relaciones Exteriores de, de Haití continuamente para evitar un conflicto. Bueno, y así es lo mismo hasta esta última que de nuevo este jueves pasado ocurre lo que ocurrió y ya estaba planteada esa reunión y yo la noche anterior tuve que llamar a, a Alfredo no me quiso tomar la llamada
13: Alfredo noche. Pacheco no Qué le usted rango. lo llamó para explicarle, atención
12: yo, lo llamé Alfredo Pacheco no le la llamada Multiple, tuve, tuve que llamar a su esposa y llamó a su Ay, esposa Digna llamé a Digna y le dije Digna
7: por favor eh hey, Pacheco Alfredo, ya chancealo eh hey, Pacheco dale sí, no, un oh, llamó alo. hasta
13: Digna Reynoso para, para que entendiera la situación miren cómo explicar. anda la
7: comunicación bueno. del gobierno y al día siguiente ya, no lo politice, y yo soy no amigo
12: y yo soy no amigo del presidente de la cámara pero es la
0: realidad todos somos
7: con razón
12: al día al
0: día siguiente llamó al presidente todos los turnos los tenemos, lo tenemos eh, falta en el lo de... De yo falta... tengo,
12: mira las utilidades de Gaza y, sí. y Haití que sí es una política de Estado claro, que hay una política de Estado la política de Estado, bueno, primero había una política de Estado de acercamiento con el presidente Moïse. y tú viste sí. que hubo el comunicado de nueve puntos que se aprobó Así en Calibete es. y, y ese eran nueve puntos bastante detallados sobre los cuales se iban a trabajar entonces viene el magnicidio el 7 de julio del 21 y entonces ahí hay una transición de varios, en un momento dado, de varios primeros ministros interinos, pero hasta que se estabiliza más o menos Ariel Henry. Pero es que es un gobierno muy frágil y eso lo sabemos todos. Y cuando tú no tienes un interlocutor válido del otro lado, es muy difícil tú establecer una política de largo plazo. ¿Cómo vamos hoy en día? Nos gustaría reunirnos con Anri para poder entonces llevar, revisar los nueve puntos, ver qué, dónde son los más urgentes y, y eso. Pero ahora mismo él está en formación, de ampliando la base de su gobierno, porque la comunidad internacional está ya creyendo de que él realmente no quiere soltar el poder. Hay varios sectores que así oh. piensan. Entonces... Eh, es muy difícil de nuevo, salvo en el área internacional, como en Naciones Unidas, todas las resoluciones, las cuatro resoluciones que se han aprobado, nosotros hemos sido partícipes de cada paso de, en, en su adopción. Así que sí hay una política, pero una en relación de la, la relación bilateral en este momento está. No, tenemos comunicación, pero no se puede dar un lanzamiento. Yo no puedo ir a Haití. No ¿Cómo voy a ir a Haití ahora? ¿Y cómo puedes tú tener una relación? Los funcionarios no pueden visitar eh, al país. Eh,
9: bueno,
12: Señores.
0: Estamos conversando con el canciller Roberto, don Don Roberto Álvarez, el canciller dominicano. Nosotros vamos a hacer una pausa. En este orden estamos eh, al regreso está Pedro falta lo de Gaza hoy. está eh, allí está Manuel eh, está Virgilio y está Vito entonces el, el, bueno dice usted le, le precisó sí, algo lo sobre de, Gaza. Lo de
13: Gaza ¿cuál es la posición eh, de República Dominicana frente a los a las hostilidades en Gaza? Mira en realidad
12: la, la posición principal del gobierno dominicano es eh, de lograr un, hoy en día eh, el acceso humanitario de asistencia humanitaria a Gaza y hemos votado en ese sentido varias resoluciones hemos apoyado la última de Jordania pero se está ahora considerando otra otra nueva eh, nosotros lo que queremos es que exista un cese al fuego lo más pronto posible eh, Israel eh, considera que mientras jamás eh, nos no suelte a los rehenes, no van a cesar en sus ataques. A esa, esa parte la puedo entender, es decir, la cuestión, y ojalá que pueda llevarse a una negociación, esa es la posición dominicana, de que debería haber una negociación para la liberación de los rehenes, y también después para eh, encontrar algún tipo de solución, pero la solución sabemos todos que es la creación de un Estado palestino, wow. que es algo que nosotros... Esa es la posición del gobierno dominicano. República Dominicana, eso ha sido bien. invariable. Bien. Vamos a
0: hacer una pausa, vamos a hacer una pausa, y entonces regresamos con Ustedes escucharon eh, libro, las preguntas ¿no? que ah. tenemos pendientes. Pues ¡Cambio fuera! Bueno señores, continuamos con el canciller don Roberto Álvarez pero confirmar porque nos hemos comunicado con distintas fuentes ahí en el hospital de las Fuerzas Armadas el caso al que se refirió Nayí es de cólera confirmado. Bueno. confirmado que es un caso de cólera entonces, eh, de Salud. continuamos conversando con el canciller Don Roberto Álvarez. Pedro, adelante. Don
7: Roberto, bienvenido al Sol de la Mañana. Un placer tenerlo acá. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el programa Buenos Días RD con María y Ángela Costa cuando aquí, estábamos yo, en la campaña aquí, en 2018. Eh, dos preguntas clave, compañeros, amigos. Todos quieren que pregunte, pero tengo la agenda ya aquí eh, y el tiempo limitado. Las relaciones dominico estadounidenses así a simple vista, son las más hermosas, las más amigables, las que más fluyen. Pero se me ocurre una pregunta. Un país con tan buenas relaciones, ¿por qué en el periodo gubernamental del presidente Abinader no le han designado un embajador para darle el estatus de país amigo y las relaciones puedan fluir más? Y lo segundo... Hay un grupo de ex-diplomáticos de carrera que han obtenido sentencias en los tribunales de la República, incluso creo, creo, usted me corregirá, que algunas han adquirido la calidad de los irrevocablemente juzgados y dicen ellos que la Cancillería en su persona se niega a retribuirle el derecho adquirido dentro de la carrera diplomática.
0: Bien, adelante, Canciller. Tómalo.
12: En cuanto a la primera pregunta yo creo de que no hay duda en la mente de nadie sobre la excelente relación bilateral que tiene República Dominicana con Estados Unidos eh, este último viaje que llevó a cabo el presidente Abinader fue con una dimensión única que no tuvo ningún otro de los 11 países invitados en primer lugar logró sin que lo hubiéramos esperado, no estaba la, eh, planeado una reunión bilateral de una hora y diez minutos con el presidente Biden, en el cual el presidente Biden estaba al tanto de prácticamente toda la situación, hasta la cuestión, por ejemplo, del arroz, que fue él quien lo planteó. Eh, pues eso, número uno. Número dos, era uno de los once países... Le arrojó sin... el tema de los aranceles.
9: Sí, bueno, después te, después te
12: cuento... Sí. De, de los que se trató. Tú, voy a tu pregunta.
9: Claro.
12: Eh, segundo, fue uno de los 11 países invitados a la PEP, que es la Alianza eh, de las Américas para la Properi Prosperidad Económica. Eh, fue colocado al lado del presidente Abinader, el de Biden, por el presidente Biden, para la foto presidencial. Y después recibimos. El traspaso del mando simbólico en una, una pieza canadiense que elaboraron para una de las cumbres de las Américas, pues de la, recibimos de manos de Estados Unidos ya el traspaso formal para la próxima cumbre de las Américas. Esas tres dimensiones, no las tuvo ningún para otro país. Nosotros éramos, en, en ese sentido fuimos distinguidos... Creo que Chile tuvo el mismo trato. Bueno, pero... Bueno,
0: pero okay pero adelante Chile tuvo, el sí.
12: mismo, Chile tuvo el mismo trato en el sentido de una relación una reunión bilateral con el presidente y estuvo también en la de APEP pero no recibió la, el traspaso de la cumbre de las Américas
10: y a nosotros Esa. fue el primero que recibió
12: y entonces eh, correcto entonces hemos recibido este año se firmó el acceso a Global Entry que lo tienen solamente 16 países del mundo es decir, que la relación bilateral no pudiera estar en mejor, en mejor situación. Nos van a criticar como critican a todos los países por pues, muchísimas cosas y nosotros criticamos a Estados Unidos. Eh, yo anoche ahora, por ejemplo, le escribí a la encargada de negocios acá eh, preguntándole cuáles han sido sus fuentes para esa alerta migratoria por una manifestación que va a llevarse a cabo ahora. el pues yo, yo le dije a ella... Yo ni siquiera sabía de que esa manifestación se iba a radio Era tal vez un puntito en el radar, digo, pero ahora con su comunicado usted puede estar seguro de que ahora sí todo el mundo lo va a conocer. Eh, y así la, cuando hay necesidad de ello lo, lo, lo hacemos, lo criticamos. Eh, República Dominicana es una manzana apetitosa y ha sido guardada en Casa Blanca como un premio político. Así fue el primer embajador designado, era un legislador estatal de Georgia, y fue un premio para una persona muy importante, Stacey Abrams, quien había perdido la gobernatura de Georgia. Y para darle a ella, a un, entre otros, fue designado, eh, el señor, eh, cuyo nombre ahora hasta se me escapa, y después lo de redesignaron para Bahamas. Eso fue al inicio y estuvo hasta febrero más o menos. Ha habido varios legisladores en Estados Unidos que han querido designar a la persona acá. Y por el otro lado, la Casa Blanca tenía un nombre de una persona que quería y estuvo debatiendo durante un año prácticamente si le daban un cargo interno de importancia o lo enviaban aquí a República Dominicana finalmente decidieron darle el cargo importante en Estados Unidos entonces ha sido por ese motivo mientras tanto nosotros le hemos pedido yo se lo he dicho tres veces al secretario de Estado al secretario Blinken le he pedido por favor designen un embajador de carrera en República Dominicana, República Dominicana ya después de 20 años, dos décadas con eh, eh, embajadores políticos, necesitamos en este momento, nos gustaría tener a un embajador de carrera. Están en eso, pero hay 42 países donde todavía no hay embajadores. A Nancy Pelosi le decían, y como en Italia decían, ¿cómo es posible de que nosotros no tengamos embajador, siendo Nancy Pelosi presidente de la Cámara de Diputados, siendo ella de origen italiano, no, no hubo embajador de Estados Unidos en Italia por dos años? Así que es lo único que te puedo decir en eso. En cuanto luego, a lo de
0: la carrera, a los, los, emple, los, empleados, los empleados... Voy a hacer lo más corto posible. Sí.
12: La ley del 64, la ley orgánica, no era orgánica, la ley de cancillería del 64 estableció 10 años, simplemente requisito 10 años para entrar a la carrera, con, continuos para entrar a la carrera diplomático. Lo que la gente no entiende es que esa ley fue modificada posteriormente por la ley de función pública, por varias leyes administrativas que la modificaron. Entonces, crearon carrera administrativa y carrera y dieron un plazo para las personas que habían cumplido los 10 años para hacer la solicitud formal para entrar. Aquellos que lo hicieron, lograron entrar. Los que no lo hicieron, no lo lograron. No entraban Pero, en directo. No. Había que hacer el proceso. Había que hacer un proceso. Pero digo que después de que entró la función pública, la ley de función pública, se le dio un plazo para que hicieran esa solicitud. Y ese plazo perimió. Entonces, ha habido sentencias del Tribunal Superior Administrativo, en ese sentido, mirando exclusivamente la cuestión de los 10 años. Son sentencias completamente erradas. Nosotros hemos, a una de ellas, simbólica de todas las demás, hemos presentado un recurso de revisión al Tribunal Constitucional de una sentencia de casación. Estamos en espera. Mientras tanto, no podemos cumplir ni una ni dos porque ninguna de ellas tiene realmente, son en, el, en su nivel, han adquirido, su cierta, han sido, adquirido cierta nivel de, de, de autoridad, pero no la plena autoridad de cosas juzgada
7: la Todavía. Ley. Gracias, bien
3: Bien. Sí. Eh, bueno, hay que esperar esa, ese resultado, pero una nueva legislación no le quita derechos adquiridos. Eh, a un grupo de servidores públicos, no importa la, la institución del Estado que haya sido. Eso es bastante complicado. Porque se complicado. aplicaría
7: retroactividad. Claro, del
3: claro, eso es bastante complicado, pero eso lo va a resolver el Tribunal no el Constitucional. Constitucional. Eh, doctor Roberto Álvarez, eh, nuestra pregunta es la siguiente: Desde la pasada <risa> gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, se empezó a construir la verja perimetral o muro fronterizo como se le quiera llamar en esta ocasión creo que fue por la zona de Elías Piña, Carrizal se llegaron a construir eh, unos cuantos kilómetros de esta verja y desde el principio se ha pensado dejar un espacio a uno y otro lado de esta verja para facilitar el patrullaje militar para facilitar que los eh, militares dominicanos puedan ir de uno y del otro lado de esta verja o de este muro fronterizo para garantizar verdad, eh, que no puedan entrar eh, personas sin la debida autorización eh, a territorio dominicano, ni el contrabando, ni el narcotráfico, ni todos esos males que acechan a cualquier país en una zona fronteriza. En esta semana, eh, esos militares estaban realizando su trabajo de vigilancia de uno y otro lado de la frontera y se produjo un problema con nacionales haitianos que empezaron a decir que los militares dominicanos estaban pasando a territorio haitiano estaban pasando a territorio haitiano y hay, hay unas imágenes también donde se puede ver eh, a unos haitianos con un pico tratando de, de quitar eh, la señal que marca el borne, por decirlo de alguna manera, que marca el límite fronterizo
8: de la, de la República
3: Dominicana, la pirámide que marca el límite fronterizo entre los dos países, que no es la verja lo que lo marca en este momento realmente. Entonces, un comunicado de las autoridades eh, haitianas eh, prácticamente diciendo que sí, como que los militares dominicanos habían estado en territorio haitiano. ¿Qué va a hacer el país? ¿Qué va a hacer la República Dominicana? ¿Qué va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores para que este tipo de cosas no se sigan repitiendo?
12: Pues continuar el diálogo con las autoridades haitianas, aunque sea un diálogo difícil, pero no hay de otra en este momento y, y esperar de que Estados Unidos desembolse este primer envío de 100 millones de dólares lo más rápido posible para que lleguen las fuerzas kenianas allá y las otras. Eh, porque no vemos hasta que eso ocurra. ¿No hay
3: un interlocutor válido de
12: aquel lado? Bueno, sí. Nosotros podemos hablar con hablar con el primer ministro Henry. Yo hablo continuamente, lo estaba diciendo, con el ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Victor Geneus. Pero no es eso. Es la falta de control que todos sabemos que tienen sobre el territorio haitiano. Cuando tú tienes un 70% de las pandillas que controlan Puerto Príncipe, ¿qué capacidad de acción tiene ese gobierno? Eh, la, el número de policías que tienen es un número que ha ido... La mayoría se han estado yendo al exterior. Eh, con esta, este parol que emitió Estados Unidos hace un tiempo atrás, eh, el, la oficina de pasaportes de Puerto Príncipe ha estado repleta de personas y es más, le doy un dato. Eh, había vuelos directos, comenzaron vuelos directos desde Puerto Príncipe a Managua en agosto. Bueno, haitianos tampoco necesitan visa para ir a Nicaragua. Era un vuelo a la semana, eh, al principio. Llegaron hace como un mes, mes y medio, a hacer 15 vuelos diarios desde Puerto Príncipe a Managua. En un plazo como de tres meses fueron 45 mil personas, wow. 45 mil haitianos wow. a través de
13: ese, eh, ese punto. ¿Y por qué para
12: allá? No, no no no,
0: no, 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 está bien. Escúchame, es escúzame, que no tenemos tiempo ¿sabes? para mucho ¿sabes? detalle. Señor, adelante. Para señor. concluir la, 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 sí. Sí. la pregunta, señor Canciller. No, señor. Sí. no señor. Pero para que concluya con sí, sí. la pregunta. Sí. Sí. Sí.
4: Eh,
12: la, la cuestión es que la. No solo es el patrullaje el motivo de la construcción del muro eh, en, en ese punto, es imposible ese, colocarlo sobre el punto fronterizo en sí, es imposible porque sí. cambia demasiado ¿no? el tra sí, su tra trayecto. trayectoria uh -huh. y entonces eh, por eso tiene que ser en algún punto también hacia, hacia adentro para poderlo hacerlo lineal. Eh, y por los motivos que tú señalaste, contrabando, digo, narcotráfico, etcétera, No solamente el, el flujo. Es más, ese es el motivo principal por el cual Haití se quejaba. Y Haití estaba, estaba a favor de que se construyera el muro. Por lo menos el presidente Moïse estaba totalmente a favor. Porque ellos dicen, alegan que pierden de 400 a 500 millones de dólares en aranceles que, no, que dejan de cobrar por los puntos, eh, por, por el contrabando. Pero bueno... Eh, nosotros vamos a continuar patrullando ahora en este momento obviamente la prudencia dicta de que se espere un momento hasta que hayan bajado las tensiones actuales. ¿no? no queremos provocar de manera alguna. Eso es innecesario. Nosotros sabemos, nuestras Fuerzas Armadas son muy respetuosas, saben muy bien dónde está la línea fronteriza dominicana y no han violado en ningún momento el territorio haitiano. No lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a permitir que los haitianos lo hagan.
4: Manuel, señor Canciller, agradecerle que esté aquí con nosotros. Es un placer. Mire. Ya no voy a volver a preguntarle, quiero hacer tres preguntas rápidamente ¿Tres? Rápidamente, ¿Tres? rápidamente, rápidamente. ¿Y esto es YouTube, no, no, ¿Y esto es YouTube, aprovechar. Señor Canciller, primero esto, primero preguntarle, ¿verdad? Oye? Sobre, usted sabe que tanto la Unión Europea como Estados Unidos han diseñado unas estrategias, su Alianza Global Europea y ahora la APED, ¿verdad? de Estados Unidos. ¿Entiende República Dominicana el contexto en el que esto se está dando y ha diseñado una estrategia para sacarle provecho a esta nueva alianza desde el punto de vista geopolítico? Eso es lo primero. Segundo, señor Canciller, yo he estado apoyando abiertamente todas las medidas que ha tomado el gobierno respecto al tema haitiano. Ahora, he mostrado una inquietud respecto a que nos hemos limitado solamente a pedir una fuerza multinacional para allí cuando sabemos que esto va a continuar, estos problemas, porque República Dominicana se ha quedado allí y no ha estado pidiendo en Aguas internacionales lo que yo he denominado un mini plan Marshall del siglo XXI para ese territorio, okay. que es lo que necesita. Y tercero, señor Canciller, saber si es verdad, me dicen que usted aspira a desarrollar un proyecto de cara hacia el futuro, si usted aspira a convertirse en alto comisionado de las Naciones Unidas. Tengo esa información, si es cierto eso, me gustaría saber. Eh, bueno, eh...
12: Tendría que preguntarte sobre, alto comisionado, ¿de qué área? De, de, de Derechos de, Humanos, de, de, no estaba ah, de, ahí, que está. de Derechos Humanos, uh -huh. ok. Eh, mira, eh, sí, estamos plenamente conscientes del aspecto APEP. Es más, yo te voy a decir, yo creo que con toda humildad, nosotros hemos logrado que, la creación de APEP. como A través de la creación de la DD la Alianza para el Desarrollo en Democracia, que es con Costa Rica, Panamá y Ecuador. Eso cautivó a Estados Unidos, de hecho, la imaginación de que cuatro países... Y de hecho, esto es algo muy poco conocido. Entre los cuatro países, si sumamos las exportaciones de nuestros cuatro países a Estados Unidos, y fuéramos un solo país, seríamos el tercer socio comercial de Estados Unidos estos cuatro países del ADD solo después de México y Brasil seríamos nosotros con 37 millones de habitantes per cápita seríamos posiblemente el más alto entonces tenemos muchos aspectos en común en nuestros gobiernos economías abiertas eh, democracias respetuosas derechos humanos con las fallas que tenemos obviamente eso Cautivó a Estados Unidos de una manera tal que en septiembre del año pasado firmamos con el Departamento de Estado un memorándum de entendimiento mediante el cual Estados Unidos llevó decidió llevar a cabo un análisis de las cadenas de suministro de nuestros países y entender para ver cómo podíamos nosotros vincularnos a las cadenas estratégicas de Estados Unidos. Ese estudio recientemente se acaba de publicar. Bueno, me iría por demasiado... Eh, cuestiones secundarias, pero eso yo creo que ayudó a que la, Estados Unidos lanzara la PEP en Los Ángeles el año pasado. Estamos sumamente conscientes y no solamente de la PEP, sino de que el, el, lider, el liderazgo regional del presidente Abinader hoy en día en ese sentido se está mostrando cada día más. Ustedes ven... Por ejemplo, en México, México tiene un presidente que aparentemente no tiene el mismo interés en las relaciones internacionales, él no fue a Washington. Eh, en, hay muchos otros países, la, Perú, ustedes saben lo que está ocurriendo en Perú, en eh, Ecuador una transición, etc. El presidente Abinader tiene una, un liderazgo firme, sólido en este momento. Eh, así que sí, plenamente consciente de la geopolítica eh, en cuanto a la PEPI si tú quieres con muchísimo gusto lo podemos hablar más eso eh, en detalle eh, es, es claro que se necesita un, un, un plan Marshall pero este no es el momento para ello, tú no puedes estar ¿Quién va a poner hoy en día un centavo y decir, ah, sí, sí, mira, vamos a vemos la diferencia, la, la dificultad para conseguir los 100 millones de dólares uh -huh. para la fuerza multinacional? ¿Cómo vamos hoy en día a comenzar a hacer esa campaña? Sí, tienes toda la razón, pero no es oportuno en este momento. Eh, y tercero, eh, alto comisionado, bueno, la primera vez que lo escucho, muchas gracias que, Manuel
9: yo, yo no sé
12: si es por valoración o es para sacarme de cancillería ¿no? No, <risa> no.
11: Eh, Canciller, placer tenerlo aquí, gracias por venir a Sol de la Mañana República Dominicana eh, ha tenido avances económicos significativos en los últimos años eh, los que nos catalogan como un país en desarrollo eh, con muchas mejores oportunidades que las que teníamos en la República Dominicana hace 30 40 años, no es la República Dominicana del 80 ni los 90 el pasaporte dominicano eh, presenta limitaciones para eh, viajar a muchos países y la pregunta que mucha gente en la diáspora nos hace y mucha gente hace en República Dominicana ¿qué tantos esfuerzos eh, hemos podido lograr para que nuestro pasaporte sea más poderoso la, eh, menos visado es la pregunta ¿Qué tanto pudiéramos avanzar han hablado de esfuerzos con Europa para que el pasaporte dominicano pueda entrar a Europa como lo hace Colombia como lo hace algunos países que presentan dificultades económicas eh, diferentes e, e inclusive más eh, pronunciadas que la República Dominicana ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué se ha podido hacer, Canciller?
12: Muchas gracias eh, por esa pregunta muy importante. Bueno, todas son importantes, pero esa me permite decir, en primer lugar, que nuestro pasaporte no había, no había recibido el valor debido en el pasado de parte de las autoridades. ¿A qué me refiero? Voy a comenzar con los pasaportes de categoría. Hay una ley, un decreto, creo que del 83, en la cual le da al Ejecutivo la facultad de, en casos extraordinarios, otorgar un pasaporte de categoría diplomático u oficial a una persona que no está en el listado de ese decreto de quienes tienen derecho a ese pasaporte. Bueno, ese, esa excepcionalidad fue la Tronera, la brecha para dar en este país pasaportes diplomáticos a Tutti Mundi que fuera donde el presidente y le solicitara un pasaporte diplomático no porque fulanito mira no ha descollado en, en el béisbol o, o mira fulanito en la música etcétera, etcétera. Relajaron o, el empresarios asunto. o lo que sea relajaron el pasaporte de una manera tal y todos los países lo, desacreditaron. lo saben lo saben que eso llevó al punto tal que hoy en día todavía hay países esto es indignante ¿eh? hay países que todavía nos exigen visa para los pasaportes diplomáticos, pero no solamente cualquier pasaporte diplomático, hasta para el presidente de la república. Oh.
11: Diablo,
12: cuando, cuando íbamos a la COP26 en Escocia, tuvimos que mandar los pasaportes, todos los del presidente Atención. y el mío, a, no sé si es a Nueva York donde es que tienen el consulado para la emisión de las visas. ¿Usted se imagina? No, oh, pero eso no, es una, una vergüenza. la debilidad institucional. Recordarán que tal vez en un momento dado, hace mucho tiempo atrás, como 20 años atrás, apareció un hermano, Kim Jong-un, en Japón.
11: Iba para Disneylandia, sí. Con
12: un pasaporte diplomático Do dominicano.
7: dominicano. Sí. Bueno. Se lo vendieron. Sí.
12: Entonces, y los pasaportes ordinarios, ¿qué les puedo decir? También. Bueno, pero por el otro lado, ninguno, ni diplomático, ni oficial, ni ordinario son pasaportes biométricos. No todavía tenemos pasaportes biométricos cuando muchos de esos paisitos todavía en Centroamérica sí lo tienen. Hmm. Entonces, ese es uno de los requisitos para poder acceder al espacio Schengen. Para comenzar, si tú no tienes un pasaporte biométrico, no califica. olvídate de comenzar a pensar en las otras, eh, en los otros elementos que tienes que cumplir. En eso ya el presidente está, eh, ahora y, y bueno En cuanto a los pasaportes de categoría Bueno, todos los pasaportes diplomáticos Incluyendo el mío Le pusimos una leyenda que dice Este pasaporte es válido Solo para viajes oficiales
11: Víctor, y concluimos Y con eso eh, pues logramos eh, Categorizar ante el mundo Mejor es, nuestro pasaporte vamos va va
12: a empezar esa, Estamos Bien. en ese proceso Ahora de de recobrar sí. ese tipo, de recuperar sí. ese tipo de prestigio que es necesario para que después entonces tú comiences a negociar con los países que te interesan la eliminación del visado claro
3: Perfecto, porque recuerda que el hotel no había libertas. exacto ya tienen que resolver primero ahora hay otras cosas allí
10: don roberto muchas gracias por aceptar la invitación que no, no, no. había sido pospuesta varias veces señor canciller dos temas puntuales primero antes no. sí era la guerra fría con la amenaza nuclear entre Estados Unidos y Rusia el don víctor hoy cumple
13: Hoy cumple 33 años la caída del muro, del muro de Berlín. Berlín. Fue un día como hoy en el 89.
10: A eso sí. iba. Precisamente por ahí me iba. Antes era la amenaza de la guerra nuclear, la guerra fría entre Estados Unidos, dos bloques, Estados Unidos y Rusia. Hoy es la guerra comercial con dos bloques, Estados Unidos y China. ¿Cómo evalúa la política de República Dominicana en cuanto a esas dos grandes potencias y la guerra comercial entre el bloque de China, más después del presidente Danilo Medina en el gobierno pasado, establecer relaciones diplomáticas por primera vez en la historia entre República Dominicana y China? ¿Cómo, cómo se ve eso en Washington y si se conversó ahora en la visita del presidente Abinader? Y el segundo punto, usted habló de Global Entry y el Play Clearance nosotros tuvimos una oportunidad que perdimos porque Estados Unidos ofreció en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana el preclearance con el Global Entry para que se pasaran por ahí como si fueran ya sin hacer aduanas como ciudadanos con una categoría especial sin embargo eso se perdió, esos equipos Bien. se fueron a Jamaica ¿existe la posibilidad de retomar y en qué está ese tema de, de aprovechar esa oportunidad del preclearance con Global Entry?
12: Eh, sí, mira, en cuanto al aspecto del conflicto entre China y Estados Unidos eh, lo tenemos claro eh, de que tenemos relaciones con ambos países, eh, relaciones de amistad con ambos países, pero como dijo el presidente Abinader en, uh, en su discurso de toma de posesión, tenemos una relación estratégica con Estados Unidos por motivos que no es necesario explicar eh, aquí en este momento. Eh, eso quiere, eso quiere decir que hay un, obviamente, una relación mucho más fluida con Estados Unidos por la cantidad de dominicanos que hay allá, eh, remesas etcétera pero nosotros estamos ahora desarrollando una relación eh, seria tenemos apenas cinco años de esa relación como señalaste y, y, y por lo tanto va, va bien e, y China ha jugado un papel muy importante para nosotros en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en relación a Haití a pesar de que Haití solo reconoce a Taiwán, no reconoce a la República Popular China. Y los chinos estaban realmente, y así me lo manifestaron, muy molestos con los haitianos, con el gobierno haitiano, porque ahí fallecieron ocho o nueve policías chinos que estaban como parte de la minusta, y eh, decían cómo es posible de que los el gobierno haitiano no reconozca de e, ese papel que nosotros tuvimos y anden en los foros internacionales promoviendo a Taiwán Julio, Eso, en su
10: momento, Julio Martínez Pozo en su momento tuvo eh, informó que usted y su equipo se emplearon a fondo para que ni Rusia ni China vetaran la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.
12: Bueno, eso ha sido un trabajo, por lo tanto, yendo a la cuestión china, sí entendemos sí. bien la geopolítica y eso ha sido parte de nuestra, de nuestra labor diplomática, la cual uno no la la labor diplomática muchas veces se no hace bueno. eh, no se hace públicamente. Pero eh, sí lo tenemos. Pero el problema actual eh, no es una guerra solo comercial. El problema actual es una potencial guerra nuclear. Ese es el drama ¿Cómo? que estamos enfrentando. Bueno, a ver... Eh, todos sabemos de las amenazas que ha hecho Rusia en cuanto, en la guerra con Ucrania, Ucrania. Y lo de Irán. Eh, eso es algo
13: inédito viajó hace dos semanas con el maletín nuclear Putin, sí, sí, sí.
12: eso es algo inédito nosotros nunca habíamos enfrentado una situación de esa naturaleza y las ni China ni China ni, ni la Unión Soviética En su momento digo Habían tensiones pero nunca decían Bueno voy a apretar el botón pero eh, Y ahora mismo También hay otros países Que te, antes no eran eh, Actores a nivel internacional Con armas nucleares pero ahora tenemos a Corea del Norte Hay unas tensiones Terribles entre Pakistán y, y la India. India Y son bueno eh, es Pero ese es otro tema Que lamentablemente las Naciones Unidas Nunca fue Israel, creada. Irán Sí, no eh, es, ese es otro eh, Bueno Y la segunda pregunta Global Entry Speaker, Son muy diferentes Global Entry es un programa para entrar Acceder a Estados Unidos sí. de una manera rápida De hecho Es mucho más rápido utilizar Global Entry Que un pasaporte diplomático Si tú tienes un pasaporte diplomático De todas formas tú tienes que ir a hacer una fila
13: Global Pero entry Global automático.
12: Entry Tú te vas directamente al kiosco Y, ahí tú, y ahí tú resuelves con la máquina y, y por ahí entraste pre-clearance es un concepto diferente en el aeropuerto es que una vez que tú pasas hay seguridad y seguridad está en manos de Estados Unidos en ese punto bueno conjuntamente o sea, Con que las autoridades hacer en Punta
13: Cana sí. con,
12: en Punta Cana sí eso sería un gran éxito para nosotros claro. el tema es vuelo que local. Estados Unidos por ley del Congreso de Estados Unidos requiere que un país que se va a beneficiar de ello, tiene que cumplir con la, convenci la Convención sobre Refugiados de 1951 de Naciones Unidas y el Protocolo de 1967. Y eso tiene ciertas implicaciones. Ya aquí en República Dominicana no se puede hablar de refugiado. El es una tío, mala palabra.
13: Sí, tienen Pero miedo, están llenos de miedo. Es,
12: el refugiado el es... Un, hay toda una serie de requisitos claro. para que una persona pueda recibir esa condición. Entonces, aquí han habido como solo, como no recuerdo cuál es el número actual, si son 20 o 30 personas que tienen, Oye, es. que tienen la categoría de refugiados. Nos eh, estamos eso. perdiendo y, esa gran y, oportunidad. Y no hay por, por esa en vaina. ellos un solo haitiano. Eso es, sí.
13: Bueno. Digo... esos son los binchos, no,
0: señores, agradecer, sí, no, no agradecer un vinicito, vinicito señores, agradecer bien. al ministro son de relaciones para... exteriores don Roberto Álvarez don esta, esta conversación con las... excelente muchas gracias, muchas gracias canciller y esperamos que con lo de la cámara pronto se pueda la comunicación resolver mejor, ¿eh? ese malentendido y que don, Cartier, don Alfredo Pacheco,
3: Pacheco, Pacheco sí, bueno, tome el teléfono quedó. que lo está llamando el ministro de Relaciones Exteriores, Pacheco. ¿Eh? Vamos a ver.
0: Cambio fuera. Bueno, señores, después de esa excelente conversación con el canciller, continuamos, continuamos aquí con los comentarios. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Más adelante yo creo que deberíamos hacer
13: un resumen de todos los temas porque fue una entrevista histórica la que dio el canciller Roberto Álvarez aquí hace unos minutos. Bueno, señores, a propósito... Muy receptivo y sí,
8: explica sí. muy bien cada tema.
13: Miren, y a propósito de Cancillería de Relaciones Exteriores, miren, hoy es 10 de noviembre y hoy es un día histórico para la humanidad, señores. Y la gente no se imagina cuánto. Y yo he dicho, tengo 10 años diciendo esto ya, que... El fin de la Guerra Fría, el inicio de la caída del muro de Berlín, debería darse en las escuelas como una materia para que la gente entienda la sociedad en la que vivimos hoy. Oigan, y quiero ser categórico con esto. No hay forma de comprender la sociedad actual sin entender el impacto social que tiene la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. No hay forma. Si usted no
9: entiende
13: el impacto de eso, usted no va a entender por qué existe el trabajo remoto. Usted no va a entender por qué existe el protocolo de Kioto para regular el calentamiento, para enfrentar el calentamiento global y el cambio climático. Usted no va a entender por qué existe el empoderamiento femenino. No va a entender el movimiento #MeToo no va a entender por qué la ola de feminicidios a nivel mundial. Todo eso está vinculado con el tema de la caída del muro de Berlín. No va a entender por qué tú puedes poner una porque tú puedes hacer transmisiones en vivo por Instagram o por YouTube o por Twitter. No vas a entender la existencia de estas redes sociales. No vas a entender por qué existe WhatsApp. ¿Por qué existe Instagram? ¿Por qué existe TikTok? Si tú no estudias, no vas a entender la movilidad eléctrica de Tesla. Si tú no entiendes lo que pasó un día como hoy, hace 33 años, el inicio de la caída del Muro de Berlín, y más importante que eso, el fin de la Guerra Fría. Y esto es tan impresionante lo que yo estoy diciendo, y debería ser no solamente una materia en las escuelas, es que República Dominicana debe tener un observatorio permanente sobre eso. ¿Por qué yo digo esto? Por lo que la dinámica que voy a, a proponer ahora. Miren, señores, el nivel de cambio que ha generado la creación de la web, no de la internet, porque hay que diferenciar la web de la internet. La internet existe desde 1968, pero la web Existe a partir de 1990, gracias a un físico matemático británico que se llama Tim Berners-Lee, que yo no entiendo cómo a ese tipo no le han, no le han dado un premio Nobel, y que creó la web, la WWW. Y a partir de ahí todo cambió. Y el cambio más drástico, más poderoso, inclusive más peligroso, es el de la inteligencia artificial, que hoy, perdón, este mes, ChatGPT-4 está cumpliendo su primer año. Y oigan esto, en un año de existencia de ChatGPT, gpt en un año de existencia de inteligencia artificial abierta al público, ya han surgido profesiones, en un año, que van a desaparecer antes de un año. De hecho, ya hay una que nació y que va a desaparecer antes del primer año, que si alguien antes de yo terminar mi comentario me dice cuál es, le voy a regalar 100 dólares. 100 dólares, atención, que pueden participar los muchachos técnicos, atención, Joel, Jova, Danisa. El que me diga la profesión que nació en 2023 y va a morir en 2023, le regalo 100 dólares. Como un estímulo por preocuparse por las tendencias del pensamiento del siglo XXI. No como un pago ni nada de esa vaina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender... Eh, la cuarta revolución industrial que escribió Klaus Schwab, el coordinador del Foro Económico Mundial, decía que iban a, a, a desaparecer una cantidad determinada de empleos en los próximos 20 años. Él, no, él se quedó cortísimo. No es que va a desaparecer empleo, es que va, estamos en la antesala de una sociedad totalmente distinta. Señores, yo le estoy diciendo a ustedes que hay profesiones que tienen 500 años y que no habían podido ser sustituidas por otro modelo. Y le estoy diciendo aquí, el 10 de noviembre del 2023, que ya la tecnología es capaz de sustituir, de crear una profesión, un área del conocimiento, es más, una ingeniería, le estoy dando más pistas, de crear una profesión, un oficio, una ingeniería, una rama de la ingeniería, y en un año eliminarla. En un año en menos de un año eliminar. Eso está pasando ahora y la República Dominicana tiene que entender estos procesos para que no siga haciendo censo. Por Dios, que eso da pena una vaina de la edad antigua de que hace censo en el siglo XXI. O metiendo 60 muchachos en un aula para que todos que tienen diversas categorías de atención aprendan la misma vaina que no sirve para nada. Y por eso yo quería reflexionar sobre el impacto que tiene para el mundo esto que Thomas Kuhn, si estuviera vivo, definiera como una auténtica revolución en la estructura científica. Todo el modelo de sociedad va a cambiar en los próximos 20 años. Motivado por la combinación de inteligencia artificial y computación cuántica. Gracias a qué? Al empoderamiento mundial que ha generado la web de Tim Berners-Lee que está cumpliendo 33 años en el día de hoy. Ni Google, ni Facebook, ni Instagram, ni Paypal no pertenece, no pueden aparecer en ningún plan de desarrollo de Estados Unidos. Todas son gringas, ¿eh? menos Whatsapp, todas esas aplicaciones son gringas, menos TikTok que chino ¿por qué? porque fueron accidentes históricos que se produjeron gracias a la caída del muro de Berlín y como estamos cortos de tiempo porque tenemos a Don Jorge Rolando Bauer en la sala de espera para que nos hable del discutido balón de oro a mes sigo, sí, aparte de esos temas, yo quiero decir algo sobre el Intran Iba a hablar de la tragedia de Fula. Busquen el comentario de Ricardo Nieves en el Sol de la Tarde de ayer y ya yo no tengo que hablar de eso porque Ricardo Nieves lo dijo todo. Una falta de autoridad del Estado. Ese desorden del balneario de Fula que provocó la muerte de cinco personas. Un desorden de gente cogiendo espacio público para hacer negocio y el Estado no se entera hasta que ocurre una maldita tragedia. Con, con participación de los síndicos de los municipios, de las autoridades toda la mierda ahí y que eso venía denunciándose
8: desde hace una tiempo una tragedia bien, desde mano, hace esa tiempo. vaina
13: eso no tiene madre, eso es desorden ahí pero yo quería referirme brevemente al caso de Hugo Vera miren señores, hay mucha gente que está colocando en, en las redes un video que yo hice en mi canal de YouTube hace un año, cuando nombraron a Hugo y yo dije cuando nombraron a Hugo que Hugo no iba a poder hacer ningún cambio, que yo no estaba claro si él sabía en el lío que se estaba metiendo y que él corría el riesgo de salir desacreditado de ahí. Yo lo hice ese video hace un año. Bueno, un año no, porque creo que Hugo todavía no tiene un año. Lo puedo buscar. Pero cuando lo nombraron. Bueno, ahí está el tema. Hugo ayer se dirigió a la sociedad dominicana y se apartó del Intran... Cummó una licencia sin disfrute de sueldo, dice que consultó a presidencia. Y ahí están los cuestionamientos al contrato este de la semaforización inteligente. Miren, yo no sé qué va a hacer el gobierno con relación al Intran, pero yo creo que el gobierno debe hacer lo que debió hacer Hugo en principio. Ayer yo citaba a Antanas Mocus, el mejor alcalde de la humanidad que duró cuatro años planificando a Bogotá. Y Bogotá es un modelo mundial de, de municipalidad. Un gobierno en sí mismo dentro de Colombia. Increíble eso. Y Antanas Mosco duró cuatro años y no hizo nada, solamente planificar. La planificación es un valor del desarrollo. Y ahora, que yo no sé qué el presidente va a hacer con el tema de la de la licencia porque Hugo, Hugo está de licencia entonces hay una especie de vacío en el intran yo pienso que eso hay que dejarlo así porque estamos en campaña electoral y aquí viene lo que, el aporte que quiero hacer oigan ningún plan ningún plan que se haga en el intran que tenga o oh, perdón cualquier plan que se haga en el intran que tenga propósitos serios, honestos, objetivos, reales de enfrentar el infierno del tránsito en República Dominicana, puede ser populista. Tiene que ser frontal, tiene que ser cortante, tiene que ser autorita no, no autoritario, pero sí tiene que estar determinado por una autoridad frontal. Tolerancia cero ante el comportamiento vial desquiciado de los dominicanos que nos tienen como líderes mundiales en, en muerte por accidentes de tránsito y con un gasto de 2.5% del PIB en la consecuencia de los accidentes. Eso no es un invento. Tenemos 66 personas muertas por cada 100.000 habitantes por año y tenemos 8.5 dominicanos que mueren todos los días. Entonces, a eso hay que enfrentarlo con drasticidad. Y el presidente lo que tiene que aprovechar es Estos meses que faltan De aquí a mayo de, de mi opinión para hacer dos cosas Primero, que la DGC trate De poner orden en las calles Dejar todo como está Simplemente tratar de aligerar Las horas pico por el fin de año Que van a complicar más el infierno Del tránsito Y ponerse a planificar Las medidas que se van a tomar Que son medidas amargas Son medidas radicales pero que tienen que ser las necesarias para corregir lo que casi es un cáncer, porque manejar alocadamente en República Dominicana se está convirtiendo en cultura, se está normalizando, el sistema premia a quien maneja mal. El que maneja bien llega más tarde a su trabajo, llega más tarde a su destino. El que, el que maneja mal, agresivo, temerariamente, el que no, viol, no respeta la norma, llega primero. Y solamente eso se corrige con autoridad. Y si es necesario autoridad militar y policial para corregir eso, tienen que hacerlo, presidente, y no, no usted no va a tener ningún resultado ahí. Y yo pienso que este tiempo que falta, porque antes de las elecciones, hasta las elecciones, todas las medidas que se van a tomar en este país son populistas. El proceso electoral en reelección no permite otra cosa. Es mejor no tomar ninguna para tomar medidas populistas. Dejar eso así, y que el equipo de Hugo y el equipo de DGCET trabajen en, un, en una planificación. Ahora, ¿cuál es la planificación? Ahí está el reto. Porque la planificación va a determinar si el nuevo modelo de seguridad vial en República Dominicana tiene éxito o no. Si meten tecnología sin planificación y sin una base filosófica, va a dar error. Que ahí que yo creo que estuvo el error de Hugo. En tratar de meter tecnología sin entender ¿A qué se debe el desorden del tránsito en República Dominicana? Una vez que tú entiendas a qué se debe el desorden, entonces tú haces propuesta. Tienes que estudiar, tienes que diagnosticar, tienes que contratar expertos. Y después que tú tengas un diagnóstico acertado, entonces tú propones. Proponer de una vez, desde que llegó Hugo, digo, Voy a bajar la muerte por accidente de tránsito un 60%. Yo dije: mm, ahí hay un desbordamiento de expectativa en la población. Miren los resultados. Vamos a ver qué pasa, pero hasta las elecciones yo no tomara ninguna decisión importante en Intran porque las decisiones de aquí a mayo tienen que obedecer al proceso electoral y así será. Cambio y fuera.
0: con nosotros, como todos los viernes. Bauer, ¿cómo estás? Bien,
14: muy buenos días. Yo, antes que nada, me, le voy a pedir a Marilena que me pellizque, por favor, fuerte. Me pellizque,
8: ay, 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 sí. ay, 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 ay.
14: ¿Por qué? Si no lo hace, eh, creo que estoy en otra galaxia. Eh, hablar de fútbol al país a través del sol de la mañana, después de esa... Magnífica presentación de nuestro canciller, es un privilegio que solo se puede dar en el sol de la mañana. Bueno, la verdad es que fue una sí. cátedra. ¿no? No, sí, una fue
11: maravilloso. Orgulloso ¿De verdad de verdad que don que sí. Roberto sí, Álvarez. De verdad que sí, 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 sí sin Es
3: sí. un diplomático de los pies a la cabeza. Debería sí. ir Eso más no se puede
7: cuestionar. a socializar a los medios. Sí, pero sí, a
3: Pacheco sí. que le coja la llamada.
7: Oye, Pacheco.
3: Pero, de, de, vale, vale, a, llámate no, a Pacheco Pacheco Cójale la llamada Llámate Pacheco Lo que
13: se ya, evidenció
0: sí. es que era un problema a más Roberto Álvale, Incluso sí. él nos dijo bueno, a nosotros Después de la o Porque de la un pausa. hombre de esa categoría pero ¿Cómo va a ser que, que, que no le coja la llamada? A la casa de Pacheco ha llamado a Dina él haya, ha tenido la humildad de llamar a Dina. Dina, dile a Pacheco que me coja la llamada. Pero un hombre que le coge la llamada. Ah,
3: Blinken. Sí. El ¿Eh?
0: que nah, nah, eh, Pacheco eh, no le coge eh, la llamada.
3: Eh, llamada. Y que
8: ¿Qué? él explicó eh, el porqué eh, de su ausencia eh, en cada momento. No, 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 claro, una claro, Anthony concreta. Blinken le coge la llamada. Ah, es. Está
0: fuerte eso que Blinken le coja la llamada. Bueno, y Pacheco, Pacheco, no, no, Pacheco no, rey. no le coja la llamada. No, pero ven acá. A, 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 al canciller. En Cristo Rey hay como no, unas ondas extrañas que desvían
14: la llamada. Lo que pasa es que Pacheco es de Cristo Rey. y Está orgulloso por el parquecito que acaban de ir. No, 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 no. Él, él va a caminar todos los días el hombre ahí no, no,
8: no, entonces no, Baur estaba feliz no, no. Luego está... sí,
14: de que los dominicanos pluralizo tengamos funcionarios así y ahí entro en un segundo punto hace dos días me convocaron al ministerio de interior y policía para decirme que me van a informar el día de la juramentación de mi nacionalidad eh, agradezco a todas las personas Que de una manera u otra Directa o van indirectamente Han ayudado a movilizar el expediente Estoy feliz qué bueno,
7: qué
11: estoy, bueno, bueno. estoy feliz
14: qué bueno. eh, qué eh, qué Muchas buenas voluntades Y lógicamente el personal De Interior y Policía Se ha mostrado muy pero muy bien y estoy feliz también porque estamos en el preámbulo del fin de semana y el fin de semana se juega fútbol y el fútbol nos transporta a la infancia a esos momentos que vivimos intensamente y felices en la
0: infancia y un, fu un futbolista va a perder las elecciones argentinas la semana de arriba y sí. precisamente me
14: pones el balón sí. en mi terreno
0: Dios, yo lo fútbol
14: yo lo escucho don Julio fútbol no, es que no puede, es que, y política es que la política no puede llegar a ese grado de la política, en principio, Déjame está llamada a dirimir conflictos importantes. Sí. Y el fútbol crea incesantemente conflictos gratuitamente. Sí. Y el próximo domingo, no este inmediato,
0: no este, no. No, no inmediato no. 19, se va a el 19. producir
14: 19. el balotage, que es un vocablo de origen francés. Interesante conocer el origen.
0: Sí.
14: La balota en Francia son como bolitas donde organizaciones católicas religiosas hacían elecciones y el balotaje va a determinar si Argentina continúa con lo que tiene o se produce un cambio. Continuar con lo que tiene significa darle seguimiento a Massa, el superministro 23 años al servicio de público y frente a él un novato, dos años como diputado, Javier Milei. Un novato, un antisocial. Por
13: de todas maneras... Es un es bueno. un modelo de Trump ilustrado. O, o, no, lo,
14: no, no, pero
0: Trump por lo menos es un hombre de no, familia. No, no sí. Ni siquiera de es familia. Ilustrado, eh. Ni siquiera de es familia, mal, familia. Es, es un Trump, Trump ilustrado. Trump es un empresario. empresario es un, asiduoso, asiduoso, un empresario. Es empresario. Pero... Esto es ni, ni siquiera de pero, familia. El,
14: el lo es un interesante es ver... ¿Cómo? Hay que tener cuidado con los cambios Una persona que no tiene antecedentes políticos <risa> hace ah, sí, en dos años Una persona que hasta años. hace relativamente poco tiempo Era un desconocido Yo lo sigo hace más de cinco llegó años Llegó en las recientes pasos A obtener la mayoría de los
13: votos Las pasos son las elecciones obligatorias Y dónde primarias? entra sí. el
14: fútbol Como él quedó en el balotaje Que va a dirimir con masa Los números no le daban entonces se alió al partido de la Bullrich, sí, que es el la... partido de Macri. De, de, de Mauricio Y Macri, Macri fue presidente de Boca Junior. Y ahí vienen las, las contradicciones de la política. Boca Junior es el equipo más popular del mundo. Macri es de una casta social de derecha.
13: Que él denuncia la casta. Millet
14: es de ultraderecha, y tuvo que recurrir al populismo de uno de derecha para poder tener posibilidades ante masa. Y esto, no soy, no soy político, soy, soy un humilde futbolista, que veo que la sociedad argentina tiene por una parte una decisión histórica. A 40 años de la recuperación de la democracia, 1983, ahora se tiene que elegir entre el continuismo es más de lo mismo porque Massa es el superministro del actual gobierno y la innovación
0: los no, no, pero no le llame innovación a eso no, hombre no.
13: Eh, no, Julio es el no, mayor pero, fenómeno electoral no, así, de América Latina que es innovación, del siglo XXI. No, no, no,
9: mi pero oiga esto, oiga esto, perdón, Mi ley es el mayor fenómeno electoral del siglo
14: XXI en América Latina. Yo busqué un vocablo. Es que
13: innovación se queda por debajo de lo que es mi ley. ley mi ley bueno, es, sí, 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 es, es, es no, no, una. La, innova una Maestro, claro.
11: la innovación no necesariamente tiene que ser positiva
14: es no. definitivamente sí, claro. Siempre va a ser eh, la prensa no, no, no mundial que cambio, ustedes, ustedes se van a recordar no eh, no, el lunes innovado, no próximo el mundo entero va a estar centralizado en este fenómeno y los eruditos dicen que si los argentinos supiesen tanto de política como dicen saber de fútbol Sería una potencia mundial. <risa> Créanme que Nadie ahora usted... más que nunca sí. me alegro de que dentro de poco seré dominicano, porque de tener que ir a votar me explotaría la cabeza. Usted va, usted va <risa> Gracias, a cambiar hombre. de
13: tema, pero Miley sí. fue jugador de fútbol.
14: Eso Mi, sí
13: Miley empezó a estudiar, dejó el fútbol para estudiar economía, sí. eh, definitivamente en contra de sus padres, y ahí viene el conflicto.
14: Claro, claro. Eh, durante seis años jugaba en Chacarita Junior eh, y cuando eh, tuvo que enfatizar o priorizar en los estudios. Y hay una coincidencia. Tanto Miley como Massa se graduaron de una universidad privada carísima que es la Universidad de Belgrano. Está catalogada como una de las 50 mejores universidades de Argentina y dentro de las 500 del mundo. Es decir, que son dos personas muy cercanas en edad con una capacitación universitaria de la misma alma mater los dos que van a, a debatir quién será el presidente bueno, de Argentina. Yo pienso bueno, que me va a ganar. Gracias, gracias, gracias
0: Jorge Rolando Bauer. Muchas gracias, el tembre,
9: hermano. El muchas gracias. hombre duro. El
0: el sol de la mañana por las 9.50 minutos Vamos a escucharlo antes de que él se retire Que va a una cobertura especial eh, Para RCC Media Va a llamar a Lea dentro de un momento Desde eh, Este anuncio Que está programado para Las 11 de la mañana Entonces Pedro estará directo y en vivo desde allá Adelante Pedro Gracias
7: Don Julio me llena de mucha satisfacción ver esa alegría. Que brota de usted ante esta cobertura especial que de verdad es muy especial para el país. Son noticias. ¿Son, son noticias, noticias? que para el programa siempre son claro. muy importantes. Aunque ¿De veo que lo, personas lo, elegir, deja que no personas, personas sentadas al lado izquierdo de allí que no sé por qué no sonríen. Si son personas alegres. ¿Alegres viernes? ¿Qué? Sí, sobre todo los viernes. No sé, no sé. Pasó algo interesante, pero va a pasar va no en breve quizá para usted será, será, será importante pero no agradable pero va a pasar algo Mira, importante falta, en el sí, país. falta
3: una hora y nueve minutos para pero, que pero, no sé pero ahorita estará dando va más algo detalles para, en entrevistaré
7: desde allá con los actores principales de este magno evento que va a retumbar eh, el panorama eh, eh, político ese, eso, ese, local ese, tú me puedes contestar una, un, días. un un,
11: un día mismo porque sí, ya que ¿Qué tú opinas, ya que tú vas para allá a reportar y todo sí, eso? Sí, sí. Eh, la También a celebrar. Eh, no. Tú sabías que había una comisión nombrada por el PLD, ¿verdad? Hay varias comisiones. Bueno, pero hay una que la nombraron nueva ayer, que es una subcomisión hmm. de la subcomisión. Ah, pues sí, de, y... de la asistente de la Pero asistente. se va a Pero ¿para, el que ¿No, no, no, bueno, para que tú me preguntes. No, para que tú me preguntes. No, pero usted
0: me explicará ahora en la piscina. Ahí ese... la no quiero ese... explicar no, no. no, no, nada. Yo le estoy preguntando
11: a
7: Pedro. Periódico que usted tiene ahí atrás. Ahí usted explica. Es una valla para ti. Es una valla yo me llevo eso desde que terminemos, sí, yo estoy recogiendo sabes. bueno señores, buenos días a todo el equipo, buenos días al equipo de producción buenos días a nuestros amables televidentes, radio escucha y nuestros cibernautas, voy a ser breve porque tenemos una agenda bastante apretada aquí en Sol de la Mañana y después de esa magistral entrevista con el canciller Roberto Álvarez, pues de verdad que hay que seguir bien, bien en alto, una entrevista sin desperdicios bueno Miren, a raíz de los temas fronterizos, del debate que se ha, eh, que se ha suscitado luego de que la semana pasada un grupo eh, de revoltosos haitianos eh, pues trataron de armar disturbios en la frontera dominico-haitiana y que el glorioso ejército de la República Dominicana gracias a una eh, madurez, a una formación en derechos humanos, a un control de las emociones, de saber eh, eh, qué es lo que están reguardando y contra quién se está reguardando. Hubo un manejo espectacular, hubo un manejo que es digno de resaltar, como lo hizo recientemente el canciller Roberto Álvarez, que felicitó al ejército de la República Dominicana de manera muy especial, a esos hombres y mujeres que están apostados en nuestra frontera, que están sacrificando a sus familias. No se dejaron provocar. Que está, no se dejaron provocar. Actuaron con el, por el librito, con el protocolo, bajo el mando del de coronel Soto Torman allá que es quien dirige el CESFRON, y bajo la... Una estrella, bajo, el coronel Bajo el mandato súper especial del mayor general Fernández Onofre. Fernández Onofre, que para nadie dentro de las Fuerzas Armadas es un secreto de su altísima capacidad militar y su altísima capacidad de manejo de conflictos y de situaciones, en mejor manos no pudo estar el ejército en un momento como este. Conversé con Onofre esta mañana, con el general, mayor general Fernández Onofre, comandante general del ejército hablamos eh, mientras yo me trasladaba aquí al sol de la mañana y le preguntaba, siempre me gusta ir a la fuente primaria, para eh, uno poder informar eh, apegado a lo que está ocurriendo realmente en un territorio X, en este caso nuestra frontera. Y me decía Pedro, todo está en normalidad, todo está bajo control, no hay ninguna novedad, no hay ningún incidente eh, que resaltar. Eh, hay un rezago del comercio, es normal porque hay un tema ahí eh, entre los países. Haití tiene una posición, República Dominicana ¿Quién te lo dijo tiene eso? otra. El mayor general Fernández yo le Onofre. Yo le creo. No fue que me lo mandó a decir, sino que yo converso, no, yo le creo. converso con él constantemente. Es un oficial y, serio. Sí, es un hombre de una alta honorabilidad, de una carrera limpia. Entonces, él me decía, eh, los haitianos incluso que van a su territorio, están comprando sus cositas eh, alimenticias y se las llevan en su equipaje para paliar la situación eh, de aquel lado de la frontera. Y lo más importante es que ya las autoridades haitianas no le están decomisando esos alimentos que ellos llevan para consumo personal. Parece ser que por ahí ha habido una especie de ablandamiento y de, de interpretación de que si me acorralas, que yo como ciudadano haitiano traigo mi comida para sobrevivir, que tú no me la puedes dar y tú me la incautes, entonces es contra ti que yo me voy a rebelar. Creo que ahí las autoridades de la frontera haitiana están jugando eh, con sensatez, con mucha sensatez porque tú no puedes apostar a la hambruna ni puedes jugar con un estómago vacío de una persona en un territorio X. Eso es interesante y qué bueno que, las, que la frontera está tranquila que hay paz y que hay un grupo de hombres y mujeres allí comprometido con la defensa de la soberanía nacional mis salutaciones mis salutaciones para todos ellos eh, y para su comandante general y también para el ministro de las fuerzas armadas que es el comandante Carlos general Luciano díaz Morfa, todo, todo, Teniente General todo hay que, ministro que de coordinarlo defensa. con él como debe ser y está haciendo su un tras. gran oficial no nos vamos, un gran no nos oficial vamos, también su saludo a Febrillé de la Fuerza Aérea Que tiene controlado el tema Por si hay alguna operatividad aérea Están trabajando todos los cuerpos armados En coordinación Y eso es bueno para el país Mi saludo para todos ellos El de la Marina no lo saludo Porque no, no recuerdo su nombre eh, Bueno Ya finalmente hoy viernes No quiero dejar a la audiencia Con temas que me les duela la cabeza Aunque hay muchos motivos Para que nos duela la cabeza Porque esos supermercados Sigue acabando con uno alto costo de la vida, el salario llega y a uno no le alcanza. Quiero
4: decir, Pero bueno,
7: a Virgilio. Si Virgilio me da una patilla, Juana, un ¿tú? día sepan que me va a dar. Entonces, mira, ahí te va a dar sueño. La decisión bien. de nuestro amigo y colega Hugo Veras creo que fue la más atinada. Lo que me apena es el contexto en que Hugo tiene que salir de esa posición a la cual no volverá jamás. Así es. Óigame bien. Así es. Hugo no vuelve a sentar su parte trasera en el intran. Y no va a volver por razones muy obvias. Bueno. Los presidentes, con gente que aprecian, no lo destituyen en medio de un escándalo. Lo llaman a consulta y le dicen: Yo creo que lo más recomendable para ti, para tu familia y para el gobierno y para el país Pedro, es. Te pregunta alguien aquí
3: con respecto a eso que si él tomó licencia o lo licenciaron. Bueno, él tomó no, una no, licencia, Lo él es que él tomó licencia. Ah, él lo, que no,
13: lo que no se sabe es si el gobierno la aceptó. Sí, está aceptado. Por o si la pidió, no, no, obviamente. No,
3: no, no. O si el gobierno la pidió.
13: O sea, el gobierno tiene que decidir entre entrar y compra y contrataciones, aunque en el video de ayer Él, él dice, yo me pongo del lado De compras y contrataciones
7: sí. dice, Hugo. Sí. dice Hugo Se amigo. reconoce que hay una falla en el proceso
8: no Y dice, si la institución Fue sorprendida Que se hagan los correctivos del lugar O sea él está dando Dejando la, la posibilidad sí. de que hay de no ser un violación. obstáculo
7: para cualquier Porque investigación. Y pues, de la solicitud tal, de
8: suspender la, de, suspender la, la medida, medida cautelar.
7: cautelar. Es correcto. Y eso se va a investigar. Hay otra arista que, que, que presentaron en el programa de televisión de, del sí, informe, en donde hablaba ya de falsificación de documentos, que eso ya es cosa mayor. Porque aquello, a mí... No me preocupaba, pues yo pero ve, espera, ya tú estás fuera de plazo. En derecho hay plazos fatales que tú tienes que cumplir. Y compra y contrataciones, su plazo estaba dentro del margen que da la ley de compras y contrataciones, la 340-06, durante ese proceso, después que hay una adjudicación que, que ya se firmó, que se rubricó, que se desembolsó, ellos salen del escenario y no tienen facultad, posición, no tienen calidad. Que fue la posición que Hugo
3: asumió desde el principio, que dijo dijo desde el principio, que compras y contrataciones, verifique toda la documentación que está ahí, que la pueda analizar. Es que ella ni siquiera es jurisdicción no, 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 de no, y perdón. contrataciones. Eso fue en aquel momento cuando inició todo esto. Él pidió eso a compras y contrataciones y que si había alguna, alguna falla, eh, que se tomaran las medidas del lugar.
7: Lo dijo desde el primer momento. Y, y, no, y es lo correcto. Desde el primer momento. Y es lo correcto. Ahora, cuando yo te digo que me apena una salida, porque todos teníamos una apuesta a lo que hubo... Eh, pudiera ser eh, por el intran por el tránsito, por mejorar la movilidad eh, y hacer respetar la, las leyes en esa materia, todos apostábamos a eso, entonces cuando se nos caen esas posibilidades, a uno le duele, porque Hugo es generación de nosotros, Hugo es un fajador, una persona que uno le tiene altos niveles eh, de consideración y admiración ¿por qué digo que me preocupa? bueno, es que cada funcionario de este gobierno que va más de seis, que ha tenido la obligatoriedad no por deseo sino por imposición del ruido, del escándalo del escarceo que a veces desde el propio gobierno le han montado para hacerlo saltar de un puesto y otro porque no han podido explicar algunos temas de contratos todos han salido por un tema de contratación, todos ¿Pero qué me preocupa más? No es que ellos hayan salido, que se hayan sacrificado, que hayan puesto su renuncia. Es que no se ha investigado nada después que ellos renuncian. Y se queda el sabor de que eran corruptos. Y es que la, la oposición tiene que hacer su trabajo también. Bueno, la oposición, pero el Ministerio Público también. Bueno, yo recuerdo... Claro. El Ministerio yo, yo Público también. Que, yo
13: recuerdo que el PRM en no, la campaña no, del 2020 sometía al gobierno por La pastilla, sí, y es cierto. por la mascarilla, por todo, por la unidad de cohecho pero lo sometía. Pero lo sometía aquí quien el... tiene que eh, Denunciaban el endeudamiento ¿Quién... todos los días. Tiene el PLD la denun denuncia el endeudamiento, denuncia
3: el tema, pero es que no, no. para qué van a llevar expedientes si
7: no. nadie le hace caso. No, no se acomete la acción allí, se acomete la acción
3: y se pone en evidencia la infracción que tiene que actuar. El ministerio. Público. De oficio debe
7: actuar el ministerio publicó todo de pero oficio Luis en ha otros casos. 5
13: ministros entre años
7: que Ay, yo recuerde. No, Así, pero tú tienes pero el caso, que... mira. Y, 28 pero ¿Qué?
13: ¿Y qué ha pasado? El PLD y la fuerza del pueblo. No hacer ¿Y ¿Dónde está su... la investigación? ¿Qué hace su diligencia? No hicieron no, nada. Ministerio bueno, público. No quitaron ni sí, sometieron a, a usted nadie. Usted en usted
11: 16 años tampoco, no hicieron absolutamente nada. a favor, de la transparencia, ni del robo, ni del latrocinio ni de la falta o sea, la de droga, criterio de eso, ético, tuyo de partida, en los cuales usted en 16 ya. años ustedes está acabaron bien, usted hasta tres, con los pisos Virgilio, de las instituciones y las familias y los familiares que había uno eh, que le decían el Amazon Dominicano. Eh, la falta de
7: argumento te está llevando a cometer un error. Desde un, error, un pincho hasta va, un va, transformador la falta de argumento querido amigo te está llevando a cometer un error falta de argumento no, tienen pero ustedes está
0: bien. ¿De qué el
11: comentario? bueno pero me dijo pero, falta de argumento no, tengo que responder pero ya está bien. muchas ya, gracias
7: la falta de argumentos te está llevando a cometer un error porque estás inculpando a más de seis exfuncionarios, compañeros de tu partido que la sociedad tiene eso es en palabra. la no cita que fueron corruptos. Yo no, he porque... dicho eso. no, pero tú eso es lo que tú estás no, lo que está diciendo. Y, está preguntando, lo y estás opinión. preguntando... Y estás preguntando... En medio de un problema, de un escándalo. Yo no he hablado de eso. De un escándalo, de una contratación que es un hecho de corrupción.
11: No he Ese de
7: mismo caso de corrupción que ustedes se, se enarbolaban y se llenaron la boca cuando entraba al gobierno de que iban a ser diferentes. Para mí no son corruptos. ¿Y saben por qué para mí los seis funcionarios como Adam Peguero? Como Mélido Torres, como eh, Kimberly, como Luz del Alba,
4: como. pero ella renunció. Sí, no, no. sí, sí pero, no, un... pero no fue por lo mismo. Kimberly no, Kimberly no, pero yo no, no voy a detallar en lo mismo.
7: Y mi intención no es hacer eh, 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 culpar vale. a nadie. Quien no. los está culpando es Virgilio. No, no soy quien yo. lo está
11: metiendo algún paquete de tú.
7: Pero, pero mírenlo ahí, están ahí las renuncias. No, pero está un yo, me no. Nay, yo me lo estoy inventando. Nadie, yo me lo estoy inventando. No. Sí, y ahora... Sí, sí, pero,
4: pero hay una cosa, Pedro. Una Está cosa, bien. Pedro, hay una cosa. El papel de un presidente es tomar medidas administrativas. Claro. El de Él no la tomó. No, pero él... Claro, Porque fueron claro, ellos claro, que claro, renunciaron, fíjate, supuestamente. Gente, él no la tomó. Ha gente. Oye, él no la tomó. Claro. Pero fíjate
3: que el ministerio público bueno. más diligente para caer no no la tomó a los ex no. Del sí. gobierno de Danilo Medina. Entonces yo, no, pero yo pero, a estos
4: no. eso es cosa de Jenny.
2: Ah, ustedes. Pero de no Jenny. Vincular presidente
4: Ay, ustedes. Pero tú no puedes bien, vincular al presidente bien, bien, con él. Ustedes. Que no, hermoso. Bueno, eso. Oh. Terminando,
7: bueno, pero, sí. Bueno. bueno, yo digo que me apena. Yo digo que me apena. Porque en el imaginario popular queda la sensación de que esos funcionarios que han renunciado por esos escándalos eran corruptos que cometieron que el hecho denunciado, oigan el término que estoy utilizando, el hecho denunciado, no así el hecho imputado y ha sido una gran irresponsabilidad del propio gobierno porque el gobierno, si entiende que hubo debe abrir una investigación y cerrarla para el bien de su imagen pero para el bien de la imagen de esos funcionarios que se fueron que el único, el único que ha salido a demandar que se le acuse o se le limpie. Se llama Adam Peguero. Presénteme otro que lo haya hecho. Ninguno lo han hecho. Entonces, ¿lo han acusado? No. ¿Lo han vuelto a poner en una posición pública? No. El único que tuvo esa dicha fue Faña. Porque fue descargado en un tribunal. Óigame bien. Y no fue corrupción. Fue, fue un tema, tema de falta no, que fue no otro, tiene nada que ver otro otro con tema, eso. Fue otro, fue otro, otro tema. tema. Otro Feo, tema. pero otro, fue tema. otro tema. Entonces, otro tema. entonces... Yo creo que el gobierno del presidente Abinader.
0: Y el PRM tuvo que buscar más de 20 millones de hogares. Para grandes, resolver el problema. Para resolver el problema. Para resolver el problema.
7: ¿Tú Porque eso es cambio. Todo eso es cambio.
0: Y fue en efectivo que tuvieron que pagar eso.
7: Ah, miren, no, no lo estoy diciendo Pedro, lo estoy diciendo Julio, que es un hombre que tiene su cabeza muy Sup independiente a partido y super político. Súper informado. Súper. Sí. Que no habla disparate. Como ninguno aquí en esta mesa. Miren, el gobierno del presidente Abinader, si de verdad él quiere ser creíble ante la opinión pública de la lucha contra la corrupción y para ayudar a esos compañeros de partidos del presidente de la república debe hacer una investigación profunda de cada uno de esos casos y decirle al país donde no hubo nada limpiarle el nombre a esas personas que se lo merecen ellos y su familia y si hay entonces cumplir con el pueblo dominicano con ese eh, discurso de que en mi gobierno nadie mete la mano y el que la mete, yo mismo lo llevo al banquillo de los acusados. Usted puede hacerlo, presidente, está a tiempo, pero el nombre de esa gente o lo ensuciamos completo o lo limpiamos del todo. Cambio y fuera. Son 106.5.
0: Son las 10.14 minutos, buenos días Virgilio, adelante
11: Hablando es que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Miria es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana Hoy es el cumpleaños del expresidente Danilo Medina Mis felicitaciones, eh, salud, salud sobre todo y bienaventuranzas para el expresidente presidente. ...Danilo Medina Sánchez... así sea... ...entienden ustedes... ...que Danilo Medina... ...que Danilo Medina... ...es uno de los mejores estrategas políticos... ...que tiene la República Dominicana... ...entienden ustedes... ...eso... ...yo entiendo que sí... ...siempre lo he valorado... ...y siempre lo he dicho... ...uno de los mejores estrategas políticos... ...que tiene el país es Danilo Medina por eso hoy con mi pizarra y la ayuda de la pizarra yo quiero hacer un análisis de la alianza rescate RD desde la perspectiva de Danilo Medina voy a hacer un análisis desde la perspectiva de Danilo Medina y el audio que ayer se pone en sol de la madrugada de 5 a 7 con Víctor Gómez Casanova y que luego nosotros pusimos el sol de la mañana aquí en el horario de 7 a 11. En nuestro comentario que luego se fue hacia todos los medios de comunicación, se hicieron eco sobre eso. Entonces, en base a ese audio del expresidente Danilo Medina, voy a hacer su análisis con respecto de la alianza rescate RD Danilo Medina dice lo siguiente produce temporalmente algunos aliados pero inmediatamente serán rivales por eso dice esa alianza es rara ¿Qué dice Danilo Medina y qué se interpreta de eso? Él dice, lo que yo he dicho durante casi siete meses, he dicho lo siguiente, eso es un fiado que sale caro, apoyar a candidatos a alcaldes que luego en las congresuales y presidenciales que son el mismo día, no te van a apoyar a ti. Y tendrán que apoyar a sus propios eh, eh, candidatos partidarios. Por eso dice, en la primera parte, en el análisis de la Alianza Rescate RD, Danilo Medina, presidente del PLD, dice, es una alianza rara. Produce temporalmente aliados, pero inmediatamente serán El, hermano, rivales. Si ¿Sí me deja no, ahí ahorita... No, pero, no del sí. audio,
3: te hacer una pregunta del
11: audio. No, pero vamos a terminar. Verdad, para que la gente que no se pierda... El es audio poco... se filtró. Vamos a ver, vamos a ver... Filtraron. Vamos a ver, no sé, eso tú ¿Eh? lo tienes que evaluar tú. Complicada. Complicada o compleja. Él dice, y yo lo, lo traduzco como poco comprensible. En ese sentido, en ese sentido... Complicado o compleja, como ustedes lo ven ahí también en la pizarra. En ese sentido, coincide Danilo Medina con Leonel Fernández. Que ayer dijo lo mismo. Dijo, la alianza es complicada. Poco comprensible. La mezcla de factores que influye en la alianza al electorado al electorado recuérdense que el electorado necesariamente su voto es emotivo emo, emocional no racional el voto racional se circunscribe a poblaciones con mayores ingresos y hasta desarrollo cuando hay usted tiene municipios del país que usted va a anunciar alianzas y esas alianzas, la mezcla de factores que incluye, la hace compleja, complicada y poco comprensible. La mezcla de factores son, primero, tres partidos, que son los que más agrupan personas ahí, dos elecciones diferentes, candidatos diferentes, intereses políticos diferentes... ...y separación de dos tipos de elecciones... ...municipales, congresuales y presidenciales. Por eso, el expresidente Danilo Medina... ...en su análisis de la alianza Rescate RD... ...dice que la mezcla de los factores que influye... ...es complicada y poco, poco comprensible. Algunos, dice Danilo Medina en otro factor, algunos podrán ser apoyados, pero la mayoría no será apoyado. Se refiere a los diputados. Dice, no hay alianza porque la ley no lo permite. Para el electorado en general, no lo va a entender, a menos que hagan una campaña de comunicación educativa que es casi un seminario electoral que tienen que dar por demarcación. Danilo dice, los diputados no tienen alianza porque la ley no lo permite.
8: Los senadores,
11: oigan bien, para que ahorita cuando van a hacer su alboroto y su anuncio otra vez de carretas vacías, dice Danilo Medina, este análisis no es de Virgilio Félix. Es de Danilo Medina Sánchez. Dice, los senadores, la mayoría no tendrá apoyo. Y serán, iremos aliados en unas cuantas senadurías. Los demás irán solos. Y ustedes saben por qué irán solos, dice Danilo Medina. Simple. Dice que debe ser así. ¿Y por qué debe ser así? Porque quien le va, dice él, ¿y quién le va a hacer la campaña? ¿Quién le va a hacer la campaña a Abel después de febrero? El fiao que sale caro. Si ustedes apoyamos una serie de candidatos, ya el alcalde electo o el alcalde que pasó su proceso y perdió, ¿usted sabe lo que hace con respecto a las congresuales eh, y a las presidenciales? Se sienta. ¡Se sienta! Porque no tiene compromiso. Se sienta y él dice, no podemos llevar senadores, muchos senadores aliados. Ahorita van a anunciar todo tipo de cosas. No podemos llevar muchos senadores aliados porque entonces ¿quién le va a hacer la campaña al compañero Abel? Dice Danilo Medina, no lo dice Virgilio Félix. Si usted se un senador, dice Danilo, si usted se un senador, usted no lo tendrá en campaña. Si usted lo cede en la demarcación de la provincia, que usted cede un senador, no hay campaña para ese partido ahí. Danilo Medina. Lo que quiere decir que donde anuncien senadores mancomunados, el PLD decidió perder las elecciones en esa localidad. Lo dijo Danilo. Eso es lo que está detrás. Usted sí, no dijo eso. Bueno, eso lo digo yo, lo interpreté ah, yo. Ahora, ahora yo. ahora es su Ahora yo digo. Sí. Pero oiga, es un oiga, pero de un, valor momentito, suyo, un momentito. Pero Danilo no dijo también, eso en ningún pero, momento. Pero, no, pero vamos a ver. Pero pero vamos a ver no don, quedar, don Nayib Chaede. Vamos a ver no qué usted quiero. traduce sobre esto literal de Danilo Medina. Porque el senador que usted cede. Senador que usted no lo tendrá Trabajando en la campaña del PLD Interprételo de ahí para allá ahí. Yo le estoy diciendo lo que él dijo literalmente Y la interpretación que yo le doy A eso que dice Danilo Medina Esto no es un análisis de Virgilio Félix Es un análisis de Danilo Medina no, eso es suyo. De Danilo Medina Sobre la alianza rescate RD Bien Todo lo contrario sobre los senadores De sacarlo El primero lo cual, dice Danilo Medina, que todo lo contrario, desde el primer día se vuelve tu adversario y va a trabajar en contra tuya. En contra tuya, dice lo primero, dice, lo importante, dice en otra parte, es de que nosotros salgamos en el primer lugar o el segundo lugar, dice Danilo Medina. Él sabe que el primer lugar no es posible. Él lo sabe. El primer lugar no es posible para el PLD. Es la batalla del segundo lugar. Y él dice, ahí somos adversarios totalmente. Y dice este enunciado, la vida del partido está íntimamente ligada al éxito de Abel Martínez en este proceso electoral momentito Eso es verdad. aquí se está jugando todo el partido porque el que quede, muy bien claro ahí, léalo ahí, el que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partido de la República Dominicana o sea, el que quede en tercer lugar será chupado por el segundo lugar porque son de lo mismo, son más de lo mismo, vienen del mismo lugar, de la misma línea. Lo que él está tratando de decir, el segundo lugar, lo que se está jugando el PLD es su supervivencia de cara a los procesos electorales futuros y a la participación del PLD como partido político. Entre los dios, dos, entonces aquí voy a hacer un pequeño enunciado ya, maestro, sí, sí. para terminar. Entre los dos aliados principales, lo que dice Danilo Medina es que por la batalla del segundo lugar, ellos irán a muerte súbdita. El que sobreviva se queda con todo. Es todo o nada. Con la alianza Rescate RD y esto es algo que ya yo estoy diciendo, esto es mi opinión personal, con la alianza Rescate RD comienza la batalla la batalla a muerte por el segundo lugar, y yo me pregunto, y yo le pregunto a ustedes ¿es una alianza o una competencia lo que representa Rescate RD? Yo creo que es una competencia, maestro.
0: Cambi fuera. El sol de la
9: mañana.
2: El sol de
9: la mañana.
0: Ramón Mercedes buenos días Ramón adelante
2: buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y en el mundo la temperatura promedio para hoy por los 52 grados estará nublado y se sentirá un frío se recomienda a los dominicanos que van a observar el juego esta noche a partir de las 6 de la tarde en el estadio City Fish en Queens llevar su vestimenta de invierno porque se sentirá un poco más frío en el lugar. Bien, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, representará al presidente Luis Abinader en, en la inauguración de la serie Titanes del Caribe de tres partidos de béisbol entre los Tigres del Liceo y las Águilas Cibaeñas, a celebrarse este viernes, sábado y domingo en el estadio City Fields en Queens. La serie estará dedicada a Osvaldo Virgil, primer dominicano en debutar en las grandes ligas entre 1956 y 1969. En cada uno de los partidos habrá un espectáculo artístico que incluye a los merengueros Fernando Villalona, Héctor Acosta y los hermanos Rosarios, entre otros tantos. Existe gran entusiasmo entre la fanaticada chisqueiana en la Gran Manzana y estados adyacentes a Nueva York, como Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania, esperándose un lleno total en el estadio con capacidad para 41.800 personas. El precio de los boletos irá entre los 40 y 200 dólares por persona. Las fotos. En la ciudad de Nueva York se realizó el primer trasplante con ojo completo. Se le hizo a Aaron James, de 46 años, de Arkansas, quien recibió 7200 voltios cuando trabajaba instalando líneas de alto voltaje en junio de 2021. Sobrevivió de milagro. El daño a su rostro, sin embargo, lo dejó irreconocible. El médico cubano americano Eduardo Rodríguez dirigió el equipo de cirujanos durante el trasplante que duró 41 horas y antes de efectuarlo se ensayó durante meses entre 140 cirujanos y enfermeras que participaron en la operación. Por otra parte, los hispanos constituyen ahora el 19.1% de la población estadounidense, pero se prevé que representen el 26.9% de la población en menos de cuatro décadas. Mientras tanto, se prevé que la población blanca no hispana seguirá disminuyendo del 58.9% anual al 44.9% en 2060, según las proyecciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, publicada este jueves. Eh, la población de Estados Unidos seguirá creciendo desde los 333 millones actuales hasta un máximo de casi 370 millones para el 2080. Eh, también la policía de esta ciudad advierte a la ciudadanía que delincuentes en ciclomotores o bien sea pasolas vienen asaltando en el Alto Manhattan con un padrón común desde el pasado 3 de octubre hasta el día 3 del presente mes. Ya han cometido 8 asaltos. Los hechos delictivos se han... Materializado desde Pasolas en áreas pertenecientes a los precintos 34, 33, 26, eh, 24 y 23, en cuyo vecindario, bajo sus jurisdicciones, residen cientos de familias hispanas, entre ellas decenas de miles de familias dominicanas, entre otras etnias. Un escuadrón de detectives persigue a los forajidos que están acabando, arrancando cadena a dos manos a las personas que la exhiben en el cuello. La institución de orden solicita a cualquier persona con información llamar al 1800-577-8477. Asimismo, Rafael Salamanca, presidente del Comité de Uso de la Tierra ante el Consejo Municipal de New York City, propuso cambiar el código de la ciudad para regular los lavaderos de vehículos de las calles de Nueva York y acabar con los que no pagan impuestos. Los dominicanos dominan ese mercado en, las, en los diferentes condados de la ciudad, principalmente en el Alto Manhattan y el Bronx. Este negocio tomó impulso desde que llegó la pandemia del COVID en, en el 2019. Actualmente las licencias para estos negocios cuestan entre 137 y 685 dólares, más otros impuestos. Eh, en otra información, profesionales, empresarios, comerciantes, comunitarios, jóvenes, estudiantes, taxistas y religiosos de la comunidad dominicana en esta ciudad manifestaron su apoyo a la escogencia del doctor Ramón Aristide Madera Aristide, Arias como miembro del Tribunal Constitucional. El documento de prensa sostiene que la sociedad dominicana conoce el accional del abogado Madera Arias en sus diferentes funciones judiciales que ha desempeñado en el país durante 40 años. Nunca se ha visto envuelto en escándalos, ni acciones indecorosas, eh, violadoras de la ética, la moral y buenas intenciones. Y tiene buenas intenciones tanto en su vida pública como privada. Asimismo, la capacidad en el área de la justicia, independencia de criterio, no se le conoce afiliación política alguna, posee un objetivo claro, siempre comprometido con el fortalecimiento de las instituciones y la democracia dominicana. Eh, también... La prensa estadounidense destacó hace pocos días que la compañía en Florida, Cruz EZ, está ofreciendo durante el presente mes un fusil AR-15 de regalo que cuesta unos 500 dólares y un par de, alrededor de 60 dólares por la compra de un techo para el hogar, lo que ha desatado polémicas entre los americanos en lugares públicos del alto Manhattan, restaurantes, bodegas, barberías, etcétera, etcétera. Ahí están los teóricos a lo mano. El presidente de la empresa, ubicada en el 2528 en Andalucía Boulevard, Cabo Coral, en Florida, con teléfono 239-788-6108 y correo electrónico ventas arroba roof, expresa. Todo el mundo debería tener un AR-15, tener los medios para proteger sus hogares y familias. Nuestra oferta no está dirigida a nadie, a ningún Estado, a ninguna visión política, Nada de eso, se trata de seguridad. Los abogados de la empresa dicen que no infringe la ley. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos del 1791 protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas. Cualquier persona que compre un techo eh, tiene que completar para adquirir el arma eh, la puesta del techo. Los clientes con permiso pueden recoger un AR-15 eh, inmediatamente, los que no tienen permiso tendrán que esperar tres días o el tiempo que se tarda en pasar una verificación de antecedentes y otros canales adecuados de acuerdo a la ley estatal por último, policiales tituá, pipán. un hombre de 32 años fue baleado este jueves frente al 545 West de la calle 52 en Manhattan el agresor se subió a un autobús y huyó la víctima llegada al hospital regresamos al estudio
0: bueno, pues muchas gracias, Ramón. Cambio y fuera.
2: Siempre, siempre, siempre.
8: Y mañana está de cumpleaños un ser muy, muy, muy especial wow. para todos y cada uno de nosotros. Varias pistas le, les doy. Innovador, visionario, Intención. sumamente trabajador y disciplinado de este joven, porque su madre me lo ha dicho. ¿Quién, Antonio? Antonio Payal. Payal. ¡Oh! ¡Aplaudimos todos! ¿Y
11: no
0: veo. Mucha
8: salud, Antonio <ríe> Que después que uno cumple 15 años Varias veces, lo más importante Es la salud y el resto llega por añadidura
0: bueno, Nayi, antes de que pasemos Con Manuel, sí, sí, yo sé sí, que usted sí. tiene Algunas cositas ahí sí, no, acá. Va a
8: tirar, vamos,
0: vamos, vamos a la eh, una y, El mono come guineo Como el perro bebe agua Primicia del sol De la
10: mañana primicia del sol de la mañana.
0: Don
3: Julio, acabo de comunicarme hace unos minutos con un gran amigo que
0: está allá, está allá, eh, ese no es Pedro, no, no, es, Pedro, no, es, no Pedro, es Pedro,
3: no es Pedro, <risa> no es Pedro, no es Pedro, y nos dice que ya tiene detalles, que el alcance, no Pedro está allá adelante, sí. el alcance de esta alianza rescate RD será de la siguiente manera, Estamos hablando de alianzas en 200 distritos municipales. 200. De 235 que tiene el país, en 200 nos da esta información. De 158 municipios, la alianza se va a dar en 120. 120 alcaldías. Cuando sumamos 120 más 200, que son los distritos municipales, eso nos da un 81.42% del territorio. Recuerden que en el otro anuncio era Se un 60. un 60, sí. Era un 60. El incremento ahora ha sido de un 20% del territorio en la parte municipal. Nos dice que en la parte de las senadurías serán ocho senadurías en las cuales la Fuerza del Pueblo y el PRD apoyarán al PLD. Ocho senadurías en las cuales el PLD y el PRD apoyarán a la fuerza del pueblo y dos senadurías para el Partido Revolucionario Dominicano que recibirán el apoyo de los otros partidos. Es decir, estamos hablando de 18 senadurías son las que se van a pactar en esta en alianza. En las 18 senadurías se, van a, 18
11: senaduría se van a apoyar por las tres, por las tres fuerzas. La, la, se va a apoyar por las tres fuerzas, o esas 18 senadores esa a la vez.
3: Esa es, bueno, fíjate que el PLD sí. va a apoyar en ocho a la Fuerza del Pueblo ah. bien, y la Fuerza del Pueblo va a apoyar en 8 <risa> al PLD, o sea, fue bueno. 16.
4: Bueno, qué, pues, ¿qué? dos o sea, del PRD sabes, Oye, allí? oye, te voy allí. a
3: contestar
11: como allí. el maestro
4: Rubén Blade. Bueno. Qué fallo. ¿Tú saben allí que la, la palabra urna se utiliza en las elecciones y
0: también en las funerarias? Bueno. <risa> bueno. <risa> Eh, Señores, eh, antes de conocer, fallo. antes de conocer, eh. antes, de conocer eh. antes de conocer lo que trae el convite Vanilejo, Ay. vamos a escuchar a Manuel. Trajeron arepa, día, Manuel? trajeron arepa, Buenos maestro.
4: días, maestro, buenos días a todo el equipo, buenos días a toda Ma. la Ma. gente, verdad. que día tras día, pues, nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el siglo II antes de Cristo, ¿verdad?, el historiador griego Polibio desarrolló una teoría que se llama la teoría de la anaciclosis la teoría de la anaciclosis estudia los, el, los comportamientos de los regímenes políticos y él se sentó a estudiar de cómo la monarquía terminaba siendo una tiranía y cómo la aristocracia se convertía entonces en una oligarquía posteriormente él definió que la degeneración de la democracia se llama oclocracia que es lo que yo he dicho que existe en República Dominicana cuando afirmo que nunca ha existido la democracia en este país porque lo primero que necesita la democracia para existir es que esté constituida por demócratas y aquí lo que hemos visto es que desde que una persona no ocupando la presidencia no, sino desde que llega a la presidencia de un partido ya se convierte allí en un monarca desde de entrada pero a qué viene esto señores, miren me he quedado observando lo que ha pasado en los últimos días con algunos casos que se han señalado como actos de corrupción o posibles actos de corrupción y he visto como la gente de una vez, de manera inmisericordia ha empezado a enfrentar a estas personas y con la facilidad que el pueblo dominicano dice Juan es un corrupto, Pedro es un ladrón Sutanejo es un ladrón con esa facilidad, solo porque ve un videito de 30 minutos, un videíto de 30 segundos, de 2 minutos a un comunicador o cualquiera señalando como corrupto a fulano ya sin ni siquiera reflexionar, sin investigar, sin hacer nada la gente empieza a repetir eso, es lo que se llama la sociedad teledirigida pero ¿qué pasa? y yo digo, pero ¿y por qué esta misma gente que es quien tiene la capacidad de votar no investiga, no invierte esos dos minutos quizás investigando la vida de alguien viendo cuál es su perfil profesional viendo cuáles son los aportes que ha hecho las comunidades eso no lo hace ese pueblo previamente antes del voto el voto es un proceso de reflexión sin embargo eso no se da parece una contradicción es lo que yo llamo entonces el peligro de la muchedumbre porque la oclocracia ¿qué cosa es? la oclocracia es precisamente un gobierno de muchedumbre que no quiere decir multitud, que es ese pueblo que va y vota, hace su fila como cualquiera, pero que a la hora de abordar temas políticos, cuando tiene que profundizar sobre eso, sencillamente sabe cero mata cero de eso, o tiene una proclividad a una actitud totalmente viciada. Por eso hablo del peligro de la muchedumbre, ¿por qué? Porque es esa gente la que decide en realidad, es esa gente la que hace mayoría, y llega un momento de degradación política tal que pone a los pueblos a vivir como lo que está viviendo ahora mismo la amenaza que tiene la latente Argentina que un político chatarra que es producto del deterioro de los partidos políticos y del propio sistema ha dado vida a ese señor eso pasa en los pueblos que viven de la ocrocracia como es el caso de República Dominicana y usted dice ¿pero por qué esa misma gente entonces que tiene la capacidad de pararse con, con vehemencia, a coger un videito, a coger una, un Twitter, un cosa, a decirle ladrón a Juan Pérez, ese es el mismo pueblo que después coge 500 pesos para ir a votar por el mismo Juan Pérez. O sea, una contradicción que uno dice, bueno, pero parece que este pueblo tiene idiotez congénita. Es un pueblo que carece de reflexión, un pueblo que lo que tiene es beta-caroteno, o ha visto beta-caroteno, quizás lo vio en, en, en los muñequitos de de Boboni en la, en la zanahoria esa es el único betacarotero que ha visto tiene ausencia de categoría pensante como diría el maestro Zaffaroni entonces es un pueblo que está llamado efectivamente a la reflexión y mucha gente quiere limitar esto solamente en decir bueno son los políticos los culpables de eso no es verdad en principio no es así señores los políticos tienen sí que aportar la estructura para que usted tenga acceso a la educación que es a partir de hacer conciencia Conciencia de clase es que usted se educa. Usted logra separarse de lo que usted es. Ahora, desde que cayó la Unión Soviética, desde que vino la globalización, las potencias perdieron el monopolio de la educación. Esto es un Kalashnikov ya, señores. Todo el que anda con un celular no necesita que nadie lo oriente. Es usted el propio responsable de su educación ya. Es usted el propio arquitecto de su futuro. Entonces, da pena da pena, es distópico, es displicente que usted vea un pueblo con la facilidad que sale a depotricar a cualquiera que es sindicado como posible autor de un acto minoso y es el mismo pueblo después que va y vota por esa gente o que previamente ni siquiera lo investiga con ese mismo amor que lo hace y, es, y eso es que genera eso bueno, un proceso cíclico de deterioro ¿eh? un proceso cíclico pero pero dañino, porque usted ve hoy, por ejemplo, la misma gente que hoy va y se para de aquel lado a buscar fundas de los comedores económicos o del plan social, esa era la misma gente que, le, que cuando niño le hacía fila a doña Emma para que le diera juguete. Lo único que hicieron fue crecer, pero su estado de conciencia sigue siendo el mismo. Y vuelvo y repito, es esa gente la que hace mayoría para que lleguen los presidentes, pero es esa misma gente la que se usa para deteriorar el sistema político. Por eso hablo del peligro de la muchedumbre. Un pueblo que tiene, salvo las honrosas excepciones, ese pueblo lo que ha hecho es pasar penosamente con honores la cuarta elección del libro Nacho. Ahí está ese pueblo. Y sencillamente, gobierno tras gobierno, lo que vemos es que eso se abona, que eso se alimenta, porque gran parte de las elecciones se decide por eso. De verdad que a mí me llama preocupación y quise compartir esto con ustedes porque ese pueblo está llamado obviamente necesita orientación de liderazgo a entrar en un proceso de introspección. O sea, no puede ser que el dominicano siga haciendo lo que soy. Fíjense que ese pueblo ese pueblo le llama a padre la democracia a un individuo que se paró y dijo mi gobierno es tan corrupto que solamente se paren la puerta de mi despacho. Él mismo. Él mismo le llama a padre la democracia a un señor como ese.
3: Un prócer. A un prócer como ese.
4: Si sí, yo te digo lo que yo pienso de ese caballero, no, yo y que, yo te digo lo que yo ¿Eh? pienso de él también. ¿Eh? La peor desgracia que le ha pasado a este lo... país no, es ese señor. No, te equivoco. Ese pueblo que hay hoy, que no, no, yo le no, llamo no, la gurrupela, no, esa Jimujinga. No, no, esa jibuyinga quien la orientó tú, y la dejó pero, así pero fue tú hablando
0: de El hombre de la transición democrática.
4: No, pero no, de de la transición que la hizo Santo. No, no, no. Ese pueblo que existe hoy, que es un pueblo que lo único que tiene en su cabeza es arroz con huevo y dos huevos llegaron Después de él, eso lo dejó él. Posiblemente lo han esa Esa basura de liderazgo político tenemos hoy ese pueblo que no, se vende por no, 50 pesos yo lo dejo él no, aquí no, que convirtió a este país no, en una porquería Joaquín Balaguer no Joaquín Balaguer no, no, es ¿eh? es y acabó con la juventud vibrante Ay, pensate, de este país ese señor el mismo, hay dos, que ¿tiene, tiene luces, porque yo he dicho, no quiero ser, ojo, yo voy balaguer. a hablar de ojo, Balaguer,
0: después. hay un Joaquín Balaguer. Yo creo, que te, yo, un, yo, creo, yo creo que si estuviéramos hablando propiamente en términos ¿Eh? políticos, estamos hablando de la más grande figura política del país, No, no no, oh, no, no, yo no tengo duda de eso. De, yo de, yo de, no de tengo duda sí. de eso, eh. Sin sí, sí, duda alguna? alguna, hay tres balagueres.
4: En términos políticos, probablemente no En la transición democrática. Hay dos Balagueres. Hay un balaguer, hay un balaguer que es un cortesano hay un Balaguer que es un escribano y hay un Balaguer que es un que es un rezagado, yo estoy de acuerdo con eso Balaguer, ahora, ese pueblo que existe hoy, nunca fue. que tiene en su cabeza, lo único que tiene en su cabeza es Atecachi que no vale un peso. No, eso no es eso, eso lo agradecemos a Balaguer. No, eso no es verdad. Eso se es lo agradecemos no, eso a Balaguer. Es y esos eso barrios no marinados es que hay hoy podrido de droga hermano, y vaina. Hermano, Balaguer no. salió ¿Eh?
3: hace 33 ¿no es decir, años. Es de, un gigante poder, intelectualmente. Hace 30
4: años Pero porque este pueblo en una porquería. Ah, no, 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 este por ah, no, no, que Balaguer. 200 pesos por un tiempo. Es verdad. Si eso era así,
3: para enderezarlo No, no es Si eso era así, ha habido goco. tiempo de sobra para enderezarlo tanto. No me vengas con que lo social. Era lo mismo que
15: ¿Eh? No, venga no usted no puede venir aquí a verificar no, a Balaguer no, no, Estamos yo aquí no es verdad. No, no, yo lo voy a un hacer. Humilante. En
4: su
3: momento. Un gigante de la política. No, no, ahora, ahora un momento. individuo que le hizo
15: daño
4: a este pueblo. No, señor. Un individuo que dejó a este pueblo en quinto de primaria Sale a la calle. Es Sale a la calle. Con todas las la condiciones. Que tiene la gente con de todas las condiciones. Por eso no se lo perdono. Sale a la calle. Porque intelectualmente tenía todas las condiciones para convertir este pueblo en, lo, en, en un pueblo brillante. Y no lo hizo. Porque lo único que le importaba era Ajá. él. Ay, Él era lo único que le importaba no de eso, Adelante no, Julio eso no Bueno
0: y la verdad que no le importaba un peso. Por eso fue que dijo que la Constitución se detenía en la puerta de su despacho. Era, era porque no pasaba renunciar ahí. No, ahí mismo. era porque no pasaba no, por ahí. No, no, no. Era porque no pasaba no, por ahí. Que ¿Qué que sería de este país? de este país? Yo de el de el que se pasaba por la
11: presidencia de la República. Que la Constitución era un pedazo de papel. No,
0: no, no, porque eso... No, yo sé que yo
11: No, no, porque esa palabra necesariamente Frase no esa, orina, esa frase no original de Balaguer no. pero cuando la dijo, aquí en este país es eh, autóctona de él bonito, ¿eh? esta barco, la, cultura que
15: política
11: que ella? no vale sí, esperar, le agradecemos a Balaguer bueno, venimos ahora está como fuera. la vaca Vengan. doña Lela
0: son
5: 106.5
0: señores, aquí tenemos la visita de Luis Ney eh, Quiterio, Quiterio, de, Quiterio, Quiterio, que viene a hablar, no es el presidente de la Alianza Vanileja en Santo Domingo Y entonces viene el convite Vanilejo, buenos días Quiterio, buenos días
5: Sí, buenos días, eh, en primer término, gracias por la invitación al programa eh, sí. De tan prestigiosos periodistas Gracias. y personas gracias. que interactúan diariamente wow. en el quehacer dominicano.
0: Gracias, gracias. Muy
5: escuchado a nivel nacional e internacional.
0: Sí. ¿Qué tenemos con el convite? Bueno,
5: el convite Vanilejo es auspiciado por la Alianza Vanileja en Santo Domingo. Lo vamos a celebrar el... Domingo 12, o sea, pasado mañana Pasado mañana Exacto, a partir del mediodía En, en el campus de la Universidad Pedro Enríquez Ureña La UNFU uh
9: -huh.
5: eh, La Alianza es un grupo que tiene más o menos Más de 20 años Ya en ese nacional, este es el convite El número 17 Que se va a celebrar En donde vamos a degustar La gastronomía base, eh, Vanileja, que son arepitas dulces eh, mucho baile, quesos eh, bailes expresiones culturales vanilejas como los chuines la Ay. zarandunga que es un baile eh, casi tipo africano que, de, que se da solamente en el, las regiones del a norte a a del pueblo de Baní Ay, en fin, va a ser una actividad muy, muy significativa Porque además del pueblo de Baní Van todas las comunidades circundantes Boca Canata, El Llano, Sombrero y Con grupos folclóricos y todo eso Julio Es un encuentro familiar, fraternal Así es Y, lo, y los eh, mangos y, 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 y va a haber, y, y va a sí. Y y majarete, majarete Y los, majarete,
0: sí. majarete, y los mangos, mangos, mangos de San majarete, Cristóbal y, Alea, y los mangos Alea. de San Cristóbal y los mm. mangos de San Cristóbal que según Rivitini no. los vanilejos traían a los no, mercados los vanilejos los vanilejos los mangos. en eh, no, 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 ni ningún sitio decía,
11: más mata de, mango no, que era, 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 de eran, oro,
0: los mangos los de Santa San Cristóbal de oro, los mamellitos los mangos de San Cristóbal eh, que los vanilejos los, pues, comercializaban oro, en la capital muy
5: bien Julio yo los invito a que vayan todos el domingo para que coman Mango vanilejo. Eh, pero,
8: que no ¿también? son de San Cristóbal. No, no no. Julio, eh. hay
5: una polémica con respecto al mango vanilejo. Sí. Eh, eso lo dijo Mario Rí eh, un día, no recuerdo. Sí. Pero eh, realmente eh, la tierra eh, que tiene más características para la producción de mango es vanípola, sí. porque es seco. Es seco. Y, es más y claro la tierra, que el clima es seco. Nada con agua. Y con la amigo. tierra, exacto, es arenoso. Eso sí. permite que haya Una producción de mango muy buena eso,
11: Hipólito Mejía me explicó eso a mí Que es el, el más grande mangólogo Que hay en este país, el que más sabe de mango Y tiene más de 50 Variedades de mango en su finca eh, ahí en Lechería, casi en Baní casi ahí, porque está ahí en San Cristóbal camino allá, frontera, sí. diría el maestro diría el maestro que eso es San Cristóbal por ser San ese, pero yo yo digo que está casi en Baní, porque oh, yo soy banilejo allá, yo también eh, sí. soy sí. De, de, de eso por eso cuando él vino, dije, hola primo primo, ¿cómo ustedes. No, de hecho,
3: te dije, te dije que el señor Quiterio sí, el señor Quiterio pero tiene un parecido a mi abuelo, sí. de verdad en su cara, Ahorita terminan cuando, familia. cuando lo vi cuando Qué lo vi posible. me dio de esa impresión, mi abuelo es, era apellido eh, Calderón Díaz Calderón Díaz de Sombrero Baní sí, y la familia y, de mi, y, mi madre es, es de ahí toda usted, De, Sombrero. ¿De, ¿De dónde, ¿Usted es Banídejo, allí también?
5: Mire, sí, usted, mire, usted, mire, usted, mire, yo soy nacido y criado en Baní a una cuadra y media del parque
11: a usted, <risa> usted, okay. usted,
5: Ustedes, usted, que Nosotros, usted, nosotros
13: usted, Mejía, somos caña fistero Baní, ba, Baní ba, tiene una, unas páginas en la historia dominicana increíbles hay una obra que se llama, creo que Baní en Gracia
5: y antoñito Exacto, de Gregorio Villini, de Gregorio que fue Villini. presidente <coughs> de la República Dominicana. Es cierto
13: que Trujillo fue hecho preso en Baní, cuatreriando.
5: Fíjate, a Trujillo le pasó un incidente en Baní. El papá de Trujillo se llamaba Don José Trujillo Valdés. José Don, Trujillo, Pepe,
13: Valdez, Don Pepe, nacido Trujillo, en, en Baní, sí.
5: de madre de Silveria Valdés y Trujillo Monagas un sargento del ejército español
14: ¿Oigan eso,
5: eh? eh? Pepe Trujillo emigra a San Cristóbal
13: Pepe era el hijo el hijo de Monagas
5: exacto, el padre de Trujillo y se casa con Doña Julia Pepe Trujillo visitaba a sus amigos con frecuencia en la ciudad de Baní porque se había criado allá y se había desarrollado adulto es que emigra hacia San Cristóbal Rafael Leonidas Trujillo, iba a venir también con frecuencia sabiendo que su papá <risa> había nacido allá. Sucedió lo siguiente, hubo una denuncia contra Trujillo de que se había eh, apoderado de un caballo, tal vez Miran correrías, correrías de muchachos, algunos 20, 21, 22 años aproximadamente, y le pusieron una querella. Yo oí eso personalmente de la persona que lo apresó, que era muy amigo ah, eso, señor. De, le estoy dando esa primicia, sí. muy amigo de mi abuelo, Luis Felipe Quiterio Suazo entonces a Trujillo lo detienen en bani un mozo de uh, algunos 22, 23 años, 24, más o menos por ahí Trujillo iba a Baní hacia, como cualquier joven de la época enamorado en parranda y haciendo travesuras lo amarran y lo conducen hacia Santo Domingo. ¿Te están escuchando 3. eso? Eh, las personas, cuando van entrando en edad, tienen un problema que repiten mucho las cosas. Y ese señor, cuando visitaba a mi abuelo, le hacía siempre su historia. Antes de cruzar por San Cristóbal, el hombre se llamaba Mecolaza, un viejito delgadito, muy blanco, de unos mostachos. Mecolaza. Era policía municipal. Trujillo iba amarrado, lo llevaban amarrado. Él y otro más. Trujillo le dice a Mecolaza, eh, Mecolaza, yo tengo una novia en San Cristóbal y no quiero que me pasen amarrado claro, preso la, eh, por razones obvias. Entonces le dice el otro policía que andaba con Mecolaza, este, ten cuidado que Trujillo es peligroso, es muy travieso, miembro mónico. Él se queda pensando y le dice, bueno, te voy a soltar, no te voy a dejar amarrado, pero ten cuidado, que si haces cualquier movimiento, eres hombre muerto. Él Lo soltaron, le quitaron las amarras, Trujillo pasó por San Cristóbal, parece que lo trajeron a alguna comisaría, y este, en fin, eso sucedió. Después Trujillo pasaba por Baní... Y se paraba a saludar a ese señor. Él se metió en miedo y siempre estuvo muy en el anonimato. A última hora ya, en el año 61, le escribió una carta a Trujillo pidiéndole una casa. Trujillo, sí. parece que dio orden, pero ya en los años finales, porque lo matan en mayo, el 31, no, el 30. Entonces lamentablemente no pudo conseguir la casa pero eso es cierto lo hicieron preso igual, fue, tuvo igual fue
11: el presidente que fue a Baní y que le dijeron que, que había una nublazón ah, una no cosa. lo iban a matar
5: Ulises,
0: el, Ulises. La, Ulises. La, Ulises. La, la, Ulises. la primera sí. conspiración sí. la primera sí. conspiración fue en Baní él es se, cierto él, 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 Cuéntenos algo de eso porque él, él se percató que él uh -huh. como que qué me vio, tiene que venir todos los viernes él vio Él vio una lámpara sabe contar vio una lámpara que se apagó Sí, y él sí. no toca había algo raro. Sí, sí, la, sí, bro, y que por una lámpara y se, y se, pa, y se sí. Pasó. Sí. No, pero lo iban a matar, iban a matar. No, 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 estaba de No, 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 había no, 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 sí. había, había lámparas. aquí nada, nada.
11: más.
0: Era, no, era
11: no, eran, no, era no, eran faroles, la eran faroles, esos eran
5: faroles que se alumbraban. Eso fue ya a final del 1000. Sí, 1890 por ahí y pico. Se mandó. Trujillo estaba en Bani. El Lili. Sí. Como el Lili estaba en Bani, Entonces se quedó a dormir. Él vio que estaba muy alumbrado el sitio donde él dormía y por donde él más o menos caminaba. Sí, al otro día... Sí, al otro día caminando vio que la luz... Había un farol este eh, Martínez y que estaba apagado. Un hombre tan, 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 tan... Exacto, tan cuidadoso y que se espantaba de su sombra se retiró y se fue por otro lado. Había un complot para matarlo para asesinarlo y por no cruzar por ahí se salvó.
0: Así a es. Wow. Bueno, señores, bueno, vamos, repetir, vamos a repetir la información. Vamos a repetir la información Vanilejo. del convite, Vanilejo. Oh, sí, Adelante, vamos a repetir la información. El
5: convite, Vanilejo, es el domingo que viene. Están todos invitados. Dice Sabina:
13: eh, hay un punto de droga en cada barrio. Pongamos que hablo de Vaní. No, no. no. A
5: partir de la qué
13: hora viaja en ambulancia blanca, pongamos que hablo de Vaní. Sí, bueno. A partir de qué hora el convite va a
5: llegar? El convite empieza al de poeta. Al al parti a partir del mediodía. Eh, va a haber muchas actividades. Eh, vayan para que vean cómo es la confraternidad. El vanileja a, invitamos a, a los de amigos de los vanilejos a todos ustedes Nunca para que sí, es participen eso, con nosotros
0: claro. Bien Así yo vamos a comer dulce, dulce de claro. claro. Muchas gracias Muchas
5: gracias Entonces, por la invitación
0: El domingo 12 de Nunca noviembre, no, envenenan el, el, el domingo guilla, 12, en el campo, el campo de la, la UCE, tenemos, sí, sí, sí. tenemos el convite de la UNFU el campus de la UNFU tenemos el convite de Vanillejo. Para toda la familia. Para toda bellísimo la familia. para la, para la un unfu, por la claro. es oh, estamos hablando de Vanille. Usted tiene algún oye, oye, meso, oye, oye, mensaje, don Antonio. Te no, te santo. <risa> don Antonio está de cumpleaños después ¡Este santo! Don Antonio está ya felicidad y al
6: mejor. ¡Al mejor! difusión que hay en el país y el mundo, toda Latinoamérica
9: que de esperanza el señor te alegría y a tu San Antonio?
6: ¡Aquí ¡Yo <risa> ¡Eh, no lo habrá eso porque lo no pinto. ¿Qué nombre malito yo no, nunca no, 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 nombre
3: Y no es para allá, yo lo
6: siento para acá. Sí, <risa> es para acá, no para allá. ¿Qué <risa> fue? Bueno, bueno. eh, en en, en Maní, estamos hablando de Maní. es una visa que anda a buscar. Entonces, ¿qué ya eso, No, no, ya eso está. Estamos hablando con uno que sabe de historia. Sí, claro. bueno historiador nato, compadre. Sí, si, yo no le he podido apretar a él. ¿tú sabes por qué? porque ¿Por siempre me, me va a salir con una historia <risa> 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 mira en Baní claro no está bueno está bueno la en luna. Vaní, yo supe que en Baní ahí es lo que está Salina
15: Sí, claro. El sí, banino sí, sí, claro.
6: sí. rinde la carne. ¿Y por, ¿Por qué? Eso? Porque es mala sal que el chivo
0: <risa> <risa> <risa>
15: ¿Cuál es la dinámica? María Elena dice regular. antes
6: de eso, entonces, ¿por qué a Tony Peña le dicen ni que blanca nieve? ¿Y por qué? y que nueve enano, que estamos arriba.
3: A propósito, de vainilla, a, a propósito de, propósito de van van campo, yo tengo, ver, yo tengo, un chistecito.
13: Tú también. Es que hoy
3: es viernes, hoy es viernes. A propósito del convite Vanilejo. Señores, ustedes saben. ¿Qué hace una vaca con los ojos cerrados? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Usted no sabe? No. ¿Tú cómo hace? No. a No. Leche concentrada. ¡Ah! ¡Ay, bueno!
6: no! Speakers, claro. ¡Ay, bueno. no! Ay, está bueno! Sí, ¡Está bueno! ¡Está bueno, no, la luz. ¡Está
3: bueno! Sí, ¡Está
9: bueno! La luz. La luz. ¿Tú, ¿tú estás gustando? Sí. ¡De
13: hecho, la luz, Mira, una vaca le digo a la
9: otra.
13: Oye, esto, de allí. ¿Pero es qué tiene la, que ver la vaca con los ojos cerrados? ¡Está concentrado! ¡Lalu! ¡Lalu, aquí te lo
15: se explican! aquí te lo se explican!
6: Mira... Una vaca le dijo a la otra Ajá. Mmm, ¿Tú sabes lo que dijo la otra? ¿Es ¿Eh? si tú me quieres
15: creer? <risa> ¡Mira! ¡Vamos, vámonos, vamos, nos vamos! ¡Separe o sea, se no su fecha! ¡Sabanda! 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 ¡La gente no 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 que separe su fecha para diciembre el choque nosotros le llevamos! ¡Vamos para adelante! ¡Que Hugo! ¡Claro! nosotros
0: ¡Hugo está de licencia! ¡Ya Hugo llega temprano! ¡Pero que ¡Hugo viene temprano porque ya Hugo está de licencia!
6: Pero
13: Hugo
9: no es director Guintrán. ¿Y cómo entonces está pidiendo
13: el la
8: licencia? Se va a tomar una licencia. Ah, es ¡Mira, le la La licencia
13: de conducir. Sí, Hugo no la puede pedir porque es el que la da. Sí, fue lo
8: compró Hugo? un
13: chiste loco.
3: No, chiste.
13: No, es que es fino,
0: ¿eh?
3: Por
13: eso. Por
0: eso se la tomó la
13: la es un chiste de santo. Sí, 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 o sea, bueno. si hubo que dar la licencia, no la puedes pedir. El coro. bueno el coro. ¡Pipi! ¡Ey, pipi! Espérate, espérate. ¿Pipi de bocina
15: o de de bocina.
9: Oye, oye,
15: bocina oye, de bocina. Orine. Orine. No, fuimos. Aquí a la orina le pipi. ¡Pipi! ¡La luz! ¡La luz! Espérate, vamos. ¡Hasta bien, Pablo! Di, di, di. Pim, pim. Ah, bueno, ya. Yeah. Okay, yeah. parteate bien que, que la ley nadie está por encima. Pim, pim. si no responde el llamado, Pipi, te tocamos la bocina. Bócasela a los funcionarios que quieren pasarse en rojo. Pim, pim. Para que recuerden que la grúa del presidente lo está llevando a todos. Pim, pim. La tocaron a la directora del acuario que nada le importaba. Pim, pim. Y Jesse Nuria la reportó por andar en vía contraria. Pim, pim. La tocan a Promi Pimi, que ya el presidente de la rifa celebró. Pim, pim. Pim. La por fin el boleto se le peló.
0: Se le pelaron todos los boletos.
9: ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay,
15: ay! ¡Ay, ay, no no, ay! ¡Ay, no, ay! ¡Ay, no no, no a no pero ya explicó su razón. Mín, mín. Con el lío de los semáforos lo pusieron en el medio del tapón. Mín, mín. tócasela a la encuesta Galo que ya arrojó su resultado. El presidente Abinader ha dejado a los otros mal parqueados. Mín, mín. tócasela a la alianza, que hay cosas que no se entienden. El de del semáforo quedará en amarillo, quedará en verde. Mín, mín. Tócasela a Danilo, que en esta semana ha criticado. Mín, mín. De que el gobierno la nevera y lo pobres lo tiene con agua arriba y agua abajo. Mín, mín. tócasela otra vez a la alianza, que hoy se cierran la municipalidad hay que mover el retén en la calle para que pase la presidenciales. vuelve y tócase la danilo que ha cogido una curva acelerada en el tema de la alianza se la encuentra como rara tócase la y trujillo que pasar por el peaje que quería y la junta lo devolvió porque no tenía su licencia al día Tócasela al Colegio Médico Dominicano que Guardo Ariel vuelve como presidente. Bebe. Viene con su paro al día, licencia de huelga, seguro ARS de Malvete. Pepe. Tócasela a la policía que tiene director nuevo. Bebe. Para que le tome la placa a los delincuentes que andan por ahí sin freno. Pepe. Tócasela a Pacheco que con el Caldiciller Roberto Álvarez se ha quillado. Pepe. le ha puesto cinco contraversiones a los miembros de la Cámara de Diputados. Tócase la recate rebe que como que anduvo doblando mal. Bebe. veremos si con, si con la reunión ponen la tradicional. Ahí tóquensela la a los que van para febrero, aunque vayan en burro, en guagua o en coche. Que Se manejen la vaina bien para que no se provoque un choque. Pepe. un tu no sé o sea, o sea, o
11: sea. La, la luz.
6: La Lu. Tú me maltratas, oye, te, oye esto, atención, Hugo. No, ya, que, no, no, jugo, está está ya, ya Hugo tranquilo. No, mi hermano.
11: Hugo Óyeme. No, no lo suelten Una señora. <ríe>
6: atención, Lea. Siempre iba a la playa. Y era la que más pescaba. Sí, sí. Y todos los hombres ahí decían: Pero no, esa señora está haciendo brujería. ¿Cómo era que ella, ella es la que más pesca aquí? Y ella se regó. ¡No! A mí no me pueden tildar de bruja por esa situación. Yo le voy a explicar qué es lo que sucede por qué que yo pesco más que ustedes.
9: Ajá.
6: Sí, Diga, está bien, explica, porque la vamos a sacar de aquí. Miren, cuando yo me levanto en la mañana tempranito, sí. yo chequeo sí. cómo está el pirulín de mi esposo. ¿El pirulín? El pirulín. Mm, el, pirulín. el pene. El pirulín, el pirulín. vamos bonito. El pene. Si está pene. a la derecha, yo pesco para el lado derecho. Si está a la izquierda, pesco para el lado izquierdo.
9: Oh. Si
6: está para, si señala para abajo, yo pesco lo más profundo. Ajá. Y si está para arriba, no, ese día yo no vengo a
9: pescar. <risa>